0: Entonces, cuando se nos empezaron a acercar aerolíneas, eh, oficinas de turismo y nos decían, oye, eh, Alan, te queremos invitar a nuestro destino. Y yo decía, a ver, espérate, ¿tú me vas a pagar el viaje?
1: Los negocios que nacen de hobbies o de no querer hacer dinero, pues acaban siendo muy buenos eh, negocios, muy éticos, muy transparentes, muy todo eso, porque pues porque nacen desde esta, de esta
0: nobleza de hacer un buen producto. Por lo tanto, por ejemplo, los videos de viajes tienen un CPM mucho más alto. este Y no, no, me, asu no me asusta, porque yo sé que mis videos reditúan más con menos vistas. Mi invitado de
1: hoy es Alan Estrada. Lleva más de 10 años creando contenido para su canal Alan por el Mundo, donde tiene más de 550 millones de reproducciones. Además, es un actorazo en toda la extensión de la palabra. Ha participado en decenas de obras de teatro, musicales, telenovelas, doblaje, películas y programas de televisión. Es tan bueno que en 2020 se rifó actuando en el monólogo Agotados, donde interpreta a más de 38 personajes. En resumen, Alan es un genio para contar historias y conectar con el público Yo soy Juan Lombana Entré a trabajar a Google a mis 19 años Ahora soy emprendedor Una de las 30 promesas de los negocios de Forbes Chismoso, profesional Y autor del libro de marketing Número 1 en Amazon Click Swipe Tap Tap La guía definitiva de marketing digital Si quieres vender mucho más en tu negocio Lo tienes que leer o escuchar Te dejo el link aquí abajo Ahora sí Vámonos a darle crán al Alacrán para que Alan nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Bienvenidos a Cómo Funciona Tu Negocio. Estoy bien emocionado por el invitado del día de hoy, que nada más y nada menos que Alan Estrada. ¿Cómo estás, Alan? ¿Está bien, Juan. Qué chido. Gracias por invitarme. No, hombre, no, hombre. Gracias por venir. Estoy bien contento que estés aquí Este desde que... bueno. Evidentemente, conozco tu trabajo antes que conocerte a ti, pero desde que te conozco a ti, me gusta más tu trabajo y me caes mejor tú. Y entonces es como este ciclo virtuoso de, de, de con razón, ¿no? Es un con razón. Tu, tu vida es un con razón gigante, ¿no? Es como, le va chingoncísimo en YouTube, con razón, porque es un tipazo y súper apasionado. Y ahora que tengo como mucho más entendimiento de tu modelo de negocios, con razón. Y luego es buenísimo para el tema de la actuación y ahora con su obra... Pues con razón, con razón, porque es bueno para hacer amigos y conseguir gente, conseguir talento y hacer cosas. y No, entonces es como un súper con razón tu, tu vida, la bienvenida. Mm, hombre, gracias. Pues qué chido <risas> que acabas de decir. Gracias. No, no. ¿De, de qué? ¿De qué? El, la primera pregunta este, que, que te tengo aquí es la pregunta más amplia y es la pregunta central nuclear de este podcast, que es qué negocios tienes y cómo funcionan tus negocios. Platícame.
0: Pues, ¿qué negocios tengo? O sea, Alan por el Mundo es, digamos, como mi pequeña empresa, aunque pues no es una empresa, soy yo y un equipo de gente que trabaja conmigo directamente. Eh, también pues mi carrera como actor, que es principalmente como empecé eh, hace 22 años y ahora que estoy ya empezando a a explorar los mundos como productor teatral, eh, que es otra cosa completamente y también me gusta mucho y que afortunadamente nos está yendo increíble. Entonces, esas son como, como mis tres, digamos, bolitas que voy peloteando y manejando y, y las entiendo y las vivo de forma completamente diferente. Ok,
1: ok, me gusta. Y, y justo la pregunta que te tengo acá es acerca de cuáles son las, los paralelismos y las cosas totalmente diferentes O sea Yo sí veo una correlación Bien chistosa Entre mucha gente Que hace contenido Y la actuación ¿No? Sí Este Y el storytelling Y, y gente Que son actores De teatro De cine Lo que sea Y luego hacen contenido en YouTube O gente que se buena comunicando Y hace contenido en YouTube también ¿No? Hay muchos así ¿En qué se parece actuar y bloguear? ¿Y en qué son totalmente diferentes?
0: Pues o sea, primero hay que entender que YouTube es una vitrina, ¿no? Uh -huh. O sea, al final, cuando la gente dice, oye, quiero ser YouTuber, eh, no es como, no es algo realmente tan específico. Es como decir, quiero ser cantante de reggaetón, ¿no? O sea, hay gente que dice, quiero ser cantante. Oh, y, 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 y YouTube va a ser una vitrina. Eh, sirve. De, yo estoy convencido de que toda la gente que ha triunfado en YouTube eh, pudo haber triunfado en los medios tradicionales en caso de que el Internet nunca hubiera llegado. Okay. ¿No? Porque son gente que sabe hacer algo y que comunica, como tú dices, de forma muy efectiva y lo hacen bien. Entonces, eh, al final, si las redes sociales son otras, siento que esas mismas personas también podrían haberlo hecho con sus variantes. Pero al final YouTube es una vitrina que nos ha ayudado a exponer nuestro trabajo y lo que hacemos. En cuestión de la actuación se parecen en algunas cosas. Yo creo que se parece un poco más como a la actuación, ¿no? al hecho de, de comunicar a través de los medios tradicionales o de los medios digitales, que en realidad eh, son muy similares. La única diferencia es en que en el medio digital tú eres generalmente tu propio jefe. ¿no? Entonces tú abres tu canal, tú grabas tus videos. Entonces no hay como un, una empresa que esté detrás de ti para bien y para mal. ¿no? Ok. Entonces, cuando tú trabajas, en... yo estuve, por ejemplo, en el programa hoy como dos años sí. y, este, y allá aprendí mucho, aprendí un montón de cómo era hacer un programa en vivo, de la responsabilidad que era tener un micrófono en las manos todas las mañanas, de, de lo que ibas a decir, de las consecuencias de lo que decías y eso me lo llevé mucho Alan por el mundo, decir, claro, o sea, esto es una responsabilidad y ¿eh? hay que tener su, su cuidado, pero entonces cuando, con los medios tradicionales, cuando alguien eh, no sé, un reportero viaja, eh, quien responde por él es la empresa o el periódico o el canal que lo lleva. Uh -huh. Pero cuando yo viajo, quien responde por mí soy yo. Entonces eso tiene un lado truculento porque ha habido muchos generadores de contenido que nos han hecho una pésima fama. Acá va haber un caso en España eh, terrible de esta gente que, que por el hecho de, de tener muchos seguidores piensa que puede obtener todo gratis o que tiene el sí. derecho y eso al final afecta al negocio. Sí. Por supuesto que sí afecta al negocio. Creo que te como, ay, ya llegó el blogger
1: que va a querer que le demos la suite. ¿O qué va te a
0: juro que yo cuando empecé, pues no, los medios digitales no tenían este boom. Entonces era muy raro eh, solicitar este como apoyo, a un hotel, oye. Ahora es muy común y ahora hasta me da vergüenza, me la pienso dos veces. Ahora me siento sí. mucho más cómodo yo pagándome mis propios viajes, que siempre lo he hecho, pero a veces necesito de las oficinas de turismo o del apoyo de, de, de algún hotel o algo sol, solamente para poder grabar sí. y finalmente hacer mi chamba, no? Sí. O sea, no es que no es que quiero que me invites, no quiero las noches gratis, simplemente quiero las facilidades para poder hacer mi trabajo. Y eso ahora ha costado un poco porque pues ha habido mucha gente que nos ha hecho muy mala fama. Y entonces, afortunadamente eh, ya hacen su chamba y entonces revisan quién eres y qué es lo que has hecho. Entonces, en lo que he trabajado más es en eh, forjarme una credibilidad, una reputación que respalde lo que hago. Totalmente
1: sí. No, y creo que el tema particular de la credibilidad y la marca es algo que tú cuidas, pero muy cañón. Y yo digo, lo, lo, lo veo diario y además en tu research particularmente. dije como wow, es in increíble. Este, cómo está fijándose en cada una de estas pequeñas cositas para que a la larga funcione mejor su negocio. Y justo te quiero contar cómo funciona el tema de los viajes eh, o cómo es la planeación de un viaje. Aunque yo sé que la planeación de un viaje a nivel viaje, eh, ¿cómo debe de ser? Más bien lo que quiero saber es cómo funciona la planeación de un viaje pensando que es un negocio. O sea, sí. pensando que voy a invertir en algo, que voy a grabar cosas, cuánto tengo que grabar, cómo lo tengo que grabar, para luego subirlo a una plataforma y luego que eso genere un retorno.
0: Esa es una gran pregunta, porque yo no planeo igual un viaje en el que sé que voy a trabajar a grabar okay. a un viaje que me voy a ir de vacaciones. Okay. No, hago, no hago lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que cuando me voy de vacaciones pues aunque sí planifico ciertas cosas, no me preocupo ni por permisos para grabar ni por lo que la gente me pide. Cuando, me, cuando hago un viaje ahorita que estoy planificando mi próximo viaje a un país entero de, de grabar, escucho mucho lo que me pide la gente y las decisiones que tomo están basadas en lo que la gente espera de mí. no okay. Entonces, por ejemplo, en las grandes ciudades, eh, normalmente me pedo en dos o tres hoteles diferentes si fuera de vacaciones pues me quedo en uno ¿no? pero ahora me quedo en dos o tres hoteles para probar distintos hoteles con distintos presupuestos y eso lo hago exclusivamente para poderle ofrecer a mi público opciones eh, eh, busco a lo mejor ciertas cosas que normalmente no haría o invierto en ciertas cosas que normalmente no haría no entonces pero invierto pensando en que este video puede funcionar o esto va a ser útil para la gente mi mi principal objetivo como creador de contenido es ser útil. Okay. Eso es lo, lo primero. Entonces yo busco que lo que yo genere sea de utilidad para quien me busca. Entonces nunca me he basado ni en la tendencia ni en la moda de YouTube. Yo genero contenido como le llaman Evergreen, ¿no? sí. que, que dure el mayor tiempo posible y hay videos míos que tienen cinco o seis años que siguen en el top 10 de los más vistos de mi canal. Y esto, porque obviamente el algoritmo lo favorece, pero también porque es un tema que la gente recurre a él y no es un tema de moda. Y eso ayuda a mi negocio. a generar, un... Por eso a mí no me preocupa de que, ok, saco un video y a lo mejor no tiene millones de vistas, pero sé que eventualmente las irá acumulando y que vivirá, vivirá, tendrá okay. una vida larga. No es un boom. Y eso me tranquiliza mucho, la verdad. O sea, que hay, hay como estos
1: dos... este, Y digo, yo lo veo claramente, ¿no? O sea, y no es que uno esté bien Otro esté mal Simplemente es como Hay estos dos tipos de viajes O dos tipos de creadores De contenido de viaje ¿No? El que está buscando Como el, el trend de YouTube Y el tuyo Que es a lo mejor Más evergreen Que es que dure para siempre sí. Y que siempre sea útil Y demás Y entonces cuando haces este viaje Pensando en que es una chamba O sea, en que como, voy a ir Porque es chamba hay, eh, hay como este énfasis En presupuestos En distancias en, en, en voy a regresar Este dinero De cierta u otra manera a lo mejor este hotel, Chance sí lo quiero reseñar, pero Chance ya es demasiado para lo que va a dar el video. Sí. Pues, ¿Existe todo este pensamiento tal de cual, Tal cual, okay. tal cual,
0: tal cual. Y además, planifico mi itinerario conforme el storytelling que yo quiero contar. Okay. Por ejemplo, si voy eh, a un país, no sé, por ejemplo, si ahorita estuviera planificando un video, una serie de videos en Perú, sé que voy a terminar en Machu Picchu. No, okay. porque es el lugar que todo el mundo espera sí. ver. Entonces es el el final de mis videos la cerecita del pastel y todo el recorrido que hago me lleva hacia Machu Picchu sí. entonces todo lo que, lo que voy armando busco qué hace especial este país qué lo hace único sí. qué lo hace diferente y trato de resaltar esas cosas para generar el storytelling en lo que hago y esas decisiones las tomo a veces incluso sacrificando logística no okay. no siempre, no siempre es lo más eh, lógico de hacer pero lo hago para, para que los videos se mantengan un poco eh, entretenidos. no sí. que Aunque mi finalidad es que sean útiles, pues también quiero que la gente que no pueda viajar pueda viajar a través de mi cámara.
1: Totalmente. No, y creo que esa es que es muy útil. Lo, lo, lo debes de tener perfectamente bien planeado porque creo que no sabes lo que no sabes, ¿no? Entonces, si, si, si yo nada más estoy haciendo clic en tu video por Machu Picchu porque es lo que quiero conocer que no conozco, me pierdo toda esta cosa que no conocía de Perú que me enseñaste en los videos anteriores y que cuando los veo digo,
0: ah, no manches. ¿no? Exactamente. Aunque al final, pues, no siempre el... A mí me gusta hacer series de videos de un solo país, ¿no? Y hacer un recorrido, una ruta por sí. ese país únicamente. Y esa es como la historia que trato de contar. No siempre los hago. Este pero es lo que intento. El último que hice fue Qatar. Sí. Entonces intento para, para contarte la historia del país, hablarte de la moneda, de la cultura y que entonces eso nos lleve a todo lo demás. Pero no siempre puedo hacerlo de esa manera. Yeah. Pero lo trato de diseñar así para, para que sea como casi, casi como, como si fuera una guía escrita, pero en video. Sí.
1: ¿Y siempre existe este retorno o te ha pasado que voy a ponerle una lana a este video que es de este hotel o que es de este vuelo o que es de este destino y al final lo subes y pues no fue tan exitoso y perdiste el dinero de ese video particular o pues, siempre al final regresa.
0: Nunca, en realidad, nunca hago un estimado de, de cada video Muy que bien. retorno me deja. No, no soy tan meticuloso. De hecho, no sé si debería, <risa> pero más honestamente nunca me preocupa el éxito de los videos. okay ¿no? Al final, pues tengo un trabajo increíble que me permite viajar y lo único que hago es si mensualmente lo que me deja YouTube y las otras unidades de negocio me permite seguirlo haciendo. Buenísimo. Eso es lo único. Me encanta.
1: Y creo que también está muy basado esto en tu modelo de negocios, que ahorita quiero hablar justo de, del modelo con el que funcionas tú particularmente en YouTube. Este... Tú dices que, que hay unos viajes que son viajes y otros que son vacaciones, ¿no? El, el viaje es el que te levantas temprano, vas, conoces, ¿no? La vacación es a lo mejor es el all-inclusive en el que no haces nada. Sí. Eh, yo uso mucho la palabra traviajar. Y hago mucho eso. O sea, hago mucho traviajo, ¿no? O sea, voy a dar una conferencia a algún lado, me quedo un día más, conozco, etc. ¿Qué opinas? O sea, ¿te gusta el tema de mezclar estas dos cosas? ¿Crees que no haces ni bien ni uno ni bien el otro?
0: No, yo creo que está bien. O sea, sobre todo gente que tiene como tu chamba que te permite trasladarte hay una creencia equivocada que, que la gente que estudia turismo piensa que va a viajar mucho, pero en realidad no es así. Okay. O sea, hay otras profesiones que te permiten viajar mucho más que estudiar turismo. Y, por ejemplo, la tuya, ¿no? O sea, el hecho de que te puedas viajar a otras ciudades, a otros países, a compartir tu conocimiento. De hecho, la gente, y tú lo sabes ahora, que la moneda de cambio es el conocimiento, que la gente que vende su conocimiento le permite viajar mucho porque es, la gente quiere pagar por aprender. Entonces, yo creo que está bien aprovechar la oportunidad del traslado para seguir conociendo. Pero también está... Y yo no creo que haya un viaje bueno ni un viaje malo. Al final el chiste es aprovechar tu tiempo y, y el, 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 el momento, ¿no? Si, si ya estás ahí, pues... Conoce.
1: Sí, sí, sí. Oye, y hay veces ahorita justo que hablas del tema de los influencers y creadores de contenido. Eh, ha, ¿Ha habido veces en donde... O, ¿O cómo crees que juegan tus números...? tanto a favor como en contra, cuando visitas un lugar, ¿no? Porque yo me imagino que llegas tú sin avisar a un hotel en Tulum y todas las... Salan por el mundo, ¿no? Y todo sale bien y te tratan perfecto. Y a lo mejor es un video en el que cinco likes y de repente llega un mortal y de que Pedro Pérez, ¿no? Y chance, ¿no? O sea, eso a lo mejor a nivel positivo. Y luego a nivel negativo también. Puede ser de que, como dices... Ay, estalan por el mundo, a ver si no nos pide que le regalemos, que la frega. O sea, ¿Cómo
0: juegan los números
1: en, en tu reseña, en la objetividad de la reseña, sobre todo? Pues ese es
0: mi mayor miedo, honestamente. Okay. O sea, cuando llego a un lugar y, y siento que la gente me reconoce y me dan como. Siento que me están tratando sí. muy bien, me aterra porque digo, uta, ¿cómo puedo ser objetivo cuando.? Entonces, cuando hago colaboraciones, porque eh, con, con algún hotel, por ejemplo, le digo, por favor. No me des nada que no le da, darías un huésped. ¿no? O
1: sí. Sea, y el gerente de qué. Sí. Quiten sí, sí. a la mariachi que está en la entrada.
0: No me des nada porque de hecho el, ahora ya hay algunos videos que lo que lo puedo hacer los VIP. Pero antes, por ejemplo, si me ofrecían entrar a un lugar que normalmente el público no puede entrar, le decía yo ¿y para qué? O sea, si la gente que me ve no lo puede hacer, pues ¿para qué lo mostramos? No. Sí. El chiste es que que ellos sientan que. Que, que lo pueden hacer igual que yo. Al final, ese es el mensaje.
1: Ok, me gusta. Sí, o sea, tienes que estar como muy cuidadoso de eso, ¿no? De que, híjole, esto ya, esta, esta televisión de 200 pulgadas en el baño, todos la tenemos. O sea, sí, que está... sí. Ay,
0: te imagino. Sí.
1: sí, sí, sí. Este señor cargando esta mesa de ping-pong para instalarla ahorita. Sí, es verdad, es verdad. Oye, y, y también te he escuchado decir, como cuestionar mucho el tema de de las filas en los viajes, ¿no? Y uno pensaría que casi que es, es, un, es un sinónimo viajar y hacer una fila. Sobre todo para las cosas que están más de moda. Y, y has dicho tú que no te formas más de 30 minutos por una hamburguesa. Y entiendo perfecto. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿qué tanto las Torres y Feles, ¿no? o las mejores hamburguesas, o las mejores vistas, o el mejor café, o la mejor terraza con la vista, están detrás de filas? ¿O qué tanto
0: tú te has dado cuenta que en realidad pues, no? Esa es una gran pregunta, pero al final... Eh, ahora sí, que hablando de modelos de negocio, pues qué bien para un negocio que la gente esté haciendo fila, ¿no? porque sí. tú sabes que uno de los eh, detonantes para la venta es la escasez. ¿no? Entonces, cuando tú sientes que ese lugar es muy popular y que puedes no tenerlo, sí. quieres tenerlo. Pero la realidad es que la experiencia está más basada en ti que en el lugar mismo. Entonces, cuando hay un lugar que tiene estas filas larguísimas o que dice que tienen que esperar tanto, se genera a veces una expectativa que es difícil de llenar aunque el lugar o la hamburguesa sea deliciosa. Yo lo que he aprendido es que mi tiempo, y creo que el tiempo de todos, es lo más valioso que tenemos. Y no me quiero pasar en mis vacaciones haciendo filas. Okay. O sea, creo que... Y me pasó ahora que estaba en San Francisco. Fui a un lugar de pizzas que me habían recomendado y llegué y me dice la espera es hora y media dije no o sea no hay forma de que yo espere hora y media para comerme una pizza no sí. porque vas a generar una expectativa que no sé sí, qué ni, va a pasar. ni yo ni yo no
1: <risa> ni y yo es
0: hora y media o sea cuántas cosas no puedo hacer en hora y media sí. entonces yo creo que también los negocios tienen que acelerar un poco sus tiempos no eh, para para vender más pero no no espero y, no espero y creo que hay muchas eh, opciones para no hacer filas. ¿no? Okay. Y el buen, la, la buena planeación eh, ayuda a que, que no hagas tantas filas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y sí. muchos
0: lugares de filas en realidad no valen tanto la pena.
1: Sí, sobre todo... Sí, exacto. Como que siento que hay unos que sí son los que es el tourist trap totalmente, que nada más es una trampa y al final no te entrega tanto valor. Mira, sobre
0: todo cuando la gente hace fila para una foto, uh -huh. es lo que... Al final, tú sabes qué hacer con tu tiempo y con tus vacaciones. O sea, yo no lo juzgo no digo esto está mal. Este, El lugar de la foto, si no cobra esa foto, pues ay, papá, no estás capitalizando ahí, ¿no? Pero el hecho de que lo que pasa con el cerebro y la dopamina, de cuando la gente le da clic a tu foto, creo que Hacer dos horas de fila para tomarte una foto sí. en un lugar. Porque en realidad lo que estás buscando es la, probas, la aprobación. Sí, ¿no? la, la estás viendo en Instagram Sí, ya. no sí. estás buscando la experiencia. Estás buscando que la gente te diga qué padre que estuviste ahí. Sí, de acuerdo. Entonces, eso es lo que yo lo cuestionaría más que juzgarlo. Ya, totalmente. Oye, y, cu y cuando viajas,
1: ¿qué, tan, qué, te, o sea, ¿qué, ¿qué tanto te ha pasado? Que a lo mejor, no sé, grabas un video, lo tienes que editar... Y por andarlo editando, es decir, por trabajar, que es el chiste de ese viaje, comes en McDonald's, ¿no? O ya no fuiste a ver el no sé qué. O sea, ¿cómo funciona este balance de, de si sí estoy viajando y si sí estoy conociendo? Pero al final también es chamba y los videos tienen que quedar tal día, ¿no? Sobre todo porque tú editas, ¿no? Sí, y eso ya lo, ya lo platicaremos, está interesantísimo. Pero, pero, ¿te ha pasado cómo lo balanceas? O a veces dices, ¿sabes qué? Voy a ir a conocer este museo,
0: no me importa el video.
1: Este... O no, o ya no conocí.
0: Lo que pasa es que cuando viajo, no edito. Okay. O sea, cuando viajo, solo me, 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 me limito a levantar el material. Okay. Entonces Trato de, antes de irme de viaje, dejar todo planchado para que durante el viaje lo único que tenga que hacer es, es grabar. grabar. Entonces, eso no me, no me preocupa. El problema es regresando. O cuando se me acumulan videos por editar, digo, ay, Dios mío. <risa> Pero. ¿Para qué fui al restaurante? Sí, sí, sí Editas en los vuelos, eso sí lo vi. En los vuelos y en los vuelos largos me encantan. Sí. Me encanta los vuelos largos, sí.
1: Y creo que es una gran opción, porque si pasas tanto tiempo en el vuelo y el vuelo pues solo es transportarse, pues andar editando ahí está... Claro, sí, ¿no? sí, sí.
0: Está y el, el,
1: muy bien. El güey de al lado así de... Ay, es el video de... Al... ¿No te pasa? De, este... de que de al lado de... Ay, todavía estaba picadísimo. No lo vas a acabar de editar. <risa> <risa> no me ha pasado.
0: No me ha pasado, pero si me pasa, me daría mucha risa, la verdad.
1: No, ponle play, ponle play. <risa> Oye, particularmente en el tema de, de, de tu modelo de negocios, Creo que te permite ser como muy imparcial este, y muy objetivo en tus, en, tus, sí, en tus reseñas, la verdad. O sea, cuando quieres decir algo, lo dices uh -huh. y se acabó, porque aquí nadie me está pagando, ¿no? Este. El, el video que vi este, en, en todos estos años que llevo consumiendo tu contenido, el video que vi que, que no, no mal, no, no porque estuviera mal, pero que me llamó la atención, el del Titanic, que al final dijiste toda esta historia, pues. Y no tan favorable que te pasó con la empresa, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo justo dije: ¡Wow! Qué chistoso, Alan. Está diciendo que estuvieron no tan bien. Y ahí me, me, me cuestioné a mí mismo y dije: ¿Por qué no, si él tiene esta libertad creativa total, se va a la yugular bien? O sea, como con, o con más lugares o con más. O sea, ¿Crees que ahí hay un. Tengo que ser un poco más reservado con mi opinión porque a, a nivel negocio no me conviene irme a la yugular y criticarlos y demás? ¿O simplemente así funcionan tus reseñas? O sea, ¿cómo funciona?
0: No, lo, lo que yo creo es que una reseña negativa no tiene por qué llevar dolo. Ok, ¿no? me gusta. Entonces, eh, por ejemplo, lo que me pasó con la empresa está del Titanic, uh -huh. pues traté de ser lo más objetivo que pude y me di varios días para pensarlo. Okay, de sí, ¿Qué te, voy a decir? Y se nota que estás como muy medido y planificado. Porque además, si yo me dejo llevar por la víscera y por aparte tengo mi carácter, eh, en realidad, lo único que vas a ver es un güey enojado. Y entonces, cuando tú ves a alguien enojado, piensas que está hablando desde la emoción y no desde la objetividad. Okay. Entonces, por supuesto que esta empresa el año pasado tuvo cosas muy chidas conmigo. O sea, de que hicimos equipo y este año no pasó así. No, no, los, no sé por qué. Y hubo cosas que no menciono en el video de groserías y de cosas que el, la esposa del CEO eh, me dijo que no estaban chidas y que yo guardé la calma y les dije, oigan, pero si ¿sí saben que a lo que yo me dedico es hacer reseñas y esto que está pasando es parte de mi experiencia y lo voy a decir, o sea, lo voy a expresar y, y no, les, no les importaba. Entonces, pero no es que yo sea medido en la reseña, sino que trato de cuidar mucho las palabras que digo para que si alguien me cita, le digo, no, 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 yo no dije eso, sí. dije esto. Y sobre todo para en busca de esa credibilidad de claro. decirle a la gente de verdad, no es que yo no estoy enojado con esa empresa. O sea, al final saqué mi trabajo, me gustó mucho cómo quedaron los videos, fue una experiencia increíble. Eh, pero no me interesa volver a viajar con ellos ni apoyar ninguna de sus expediciones. Y esa es la realidad. No tengo problema en decirlo, ¿no? Sí. Pero no voy a hablar desde la víscera para que no digas, ah, pues, lo único que estoy viendo es un güey enojado. Sí. Entonces eso trato de hacer con todos los demás lugares. Me pasó por ejemplo, en el Azulik en Tulum, ¿no? Que yo dije, wow qué caro es este hotel y qué poco dan a cambio. Y entonces pues trato de hacer mi reseña, cuidar mis palabras para que no parezca nada más un güey... Para no ser el ventaneando de los viajes. Sí, pues, totalmente. ¿no? Sí, creo que es muy inteligente de tu parte hacer eso. ¿Y por qué no me gusta? Porque al final yo quiero... Eh, yo hago el contenido que a mí me gustaría ver. Y además, digo, tal vez es tu,
1: es tu personalidad y estás como muy... Bueno, al menos yo te noto muy tratado. Güey. O sea, muy educado, muy tratado en ese <risa> Uy, tema. No, no sé acá. si vas a terapia o no, cabrón, pero sí, 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 sí se nota porque se ve que... Mi novia es psicóloga y yo voy a terapia y soy el más pro de la terapia. Y cuando no, no. hablo con un güey que, que, que me doy cuenta, me doy cuenta, como de ah, él va a terapia. Sí, sí, sí. Entonces, este, ¿qué onda con el experimento de la suscripción del Titanic? O sea, ¿cómo funciona este nuevo negocio que intentaste el, el, el año pasado con el primer viaje Titanic? De las membresías. De las membresías en
0: YouTube. ¿Cómo te funcionó? ¿Cómo estuvo? Nunca habías hecho algo así, ¿no? Nunca lo había hecho algo así y justo en la pandemia... A mí algo me gusta mucho de Google y lo sabes perfectamente es que todo el tiempo están pues innovando, pero además de, in, de innovar, te involucran en la innovación, ¿no? O sea, todo el tiempo nos ofrecen cursos, pláticas, eh, nos involucran en los nuevos productos, a diferencia de otras redes sociales que, pues, lo sacan y apenas te enteras, ¿no? Sí. O sea, si sí
1: tienes esta relación uno a uno con alguien de YouTube, que cualquier sí. cosa, oye, que un curso, que ahora le va, que hay que hacer esto, que cómo funciona la
0: plataforma ahorita. Sí, y, y justo en, eh, había tenido una plática acerca de las membresías y antes de, antes de hablar de la membresía, me gustaría explicar un poco... Alan por el mundo tiene como muchos áreas de ingreso, ¿no? Uh -huh. No es nada más YouTube. O sea, obviamente, por supuesto, YouTube genera eh, un número específico, que es lo que generan todos los youtubers. Este en Facebook generamos otro número, y pero en realidad el número más grande es el trato directo con las marcas. Okay. Ese es el final nuestro, nuestro negocio más importante. Más tenemos también la tienda en línea, que ahorita está cerrada, pero en octubre la relanzamos, que también fue una unidad de negocio importante. Sí, si tuvieras que. Te interrumpo ahí nada más para que a ver, a ver si me haces como el, 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 la gráfica de pie
1: en porcentajes. Este, a lo mejor que no sean exactos.
0: No, bueno, el, el, el patrocinio directo nos deja como el 60% okay, de, okay. de Entonces, lo que salen por el mundo.
1: Es lo más, más importante. Sí,
0: YouTube por, de ahí del 20-30%, Facebook es muy. Eh, inconsistente, entonces hay meses que le pelea a YouTube y hay otros que meses no. que está muy triste la situación. Veces que hacen un buen de, de lana en Facebook. ¿no? Sí, 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 funciona, funciona muy diferente y la tienda en línea ahora la tenemos eh, parada, pero generalmente era un 5 o 10%, tampoco era tanto. Sí. Entonces, cuando decidí hacer lo del Titanic ah. este, y empecé a subir a las marcas, pues eso fue, un, ha sido el viaje más costoso de mi vida, sí. ¿no? Entonces, eh... Se me ocurrió hacer lo de las membresías y funcionó muy bien, ¿Ah? muy, muy bien. La gente lo cree que, que la gente que hizo la membresía me pagó el viaje y en realidad las membresías yo creo cubrieron ni siquiera el 10 por ciento de, okay. de lo que costó el viaje. Pero me dio la oportunidad de explorar otras áreas sí. en YouTube y de ver que si sí hay gente dispuesta a pagar por un mejor contenido. Entonces... A mí se me hizo ético cerrar las membresías cuando el primer año no se logró la expedición y, y se los dije a la gente que tenía las membresías les dije voy a cerrar las membresías porque eh, no tengo más contenido que ofrecerles ex exclusivo les voy a quedar mal y sí, por supuesto que es un número atractivo pero a mí me importa mucho mi mi, mi comunidad
1: tu imagen y la entonces comunidad. dije voy a
0: cerrar las membresías, para que no sientan que les estoy cobrando por nada. Y hubo gente, porque las membresías, si no han cumplido su ciclo, te regresan el dinero. Ok. Entonces hubo gente que decía, ay, caray, me regresaron el dinero de mi membresía. Y yo, sí, no tengo problema con eso. Al final, tampoco era una cantidad... Eh, sí era una cantidad significativa, pero no nos íbamos a ir a la bancarrota y se me hacía poco ético continuarlas cuando no podía ah. yo seguir ofreciendo contenido de calidad exclusivo.
1: Claro, pero está interesante como... Pues justo explorar este nuevo modelo de negocios dentro de la misma plataforma en la que ya dominas, ¿no? Y también interesante como la elasticidad de tus, de tus, de tus viewers, ¿no? De tus fans, ¿no? De tus viajeros que que, que seguramente apareció en ti el, el Puta, estos cuates les doy el video ya gratis, ahora qué, qué, qué tantos pagarán, ¿no? Y lo saber pensé que muchísimo. sí está padre, ¿no? Lo es... pensé
0: muchísimo, lo dudé mucho, pero dije si no lo intento, claro, hubo pero... mucha gente muy enojada, ¿no? Mucha gente muy ah, enojada ¿sí? sí, 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 por supuesto. Pero también he aprendido con, con, el, con el paso del tiempo que hay que hacer un consenso, ¿no? Al final, así es como funciona el mundo. Entonces, como los clavados o la, eh, la gimnasia olímpica, eliminas la calificación más alta y la más baja y haces un promedio de la del medio. Entonces, pues yo hacía un consenso con, con mis seguidores y, por supuesto, había gente súper enojada. Ya te voy a dejar de seguir y ya cancelé mi suscripción. Y hay gente que, que me decía, este no, súbele el precio. Sí, es Entonces, Esos dos los eliminaba y me quedaba con, con los del medio. Y es lo que trato de hacer generalmente con, con mi comunidad.
1: Me gusta, me gusta. Te quiero dar cinco, cinco cosas y, y, te, y te voy a preguntar en qué orden de importancia están estos para hacer un un video exitoso, ¿no? que la palabra exitosa ya viene pues con subjetividad también, la neta. Sí. Pero está el lugar visitado, el storytelling, o sea, la historia que envuelve a todo el lugar y la que le vas a meter tú, la calidad del equipo, o sea, que, que estás grabando con una super cámara o la neta no tanto, el, el audio no salió también, la producción y la edición, la postproducción. ¿Qué, en qué orden los pondrías tú? Un poco como los dijiste, o ah, sea, ¿sí? el lugar, <risa> todo random, el, lugar <risa> el lugar
0: es muy importante. Okay. O sea, yo sé que hay lugares en los que genero contenido que sé que van a generar cierto número de vistas porque, pues, casi casi es como el Google sí. Search, ¿no? O sea, hay tendencias de lo que la gente busca y hay tendencias de lo que el mexicano busca, aunque, pues, me siguen de muchos otros países. Entonces, ahí eh, tenemos una línea viajera, que es un, un teléfono y un correo que tenemos a Jessica, una chica que contesta muy amablemente las dudas de que tenga la gente respecto a mi contenido. Y también en esa línea viajera pues arrojamos una data de que la gente pregunta, ¿no? Yo sí, yo justo la digo, tengo la pregunta, ¿cómo funciona la línea viajera? Porque a mí, fuera
1: de este podcast, ¿eh? desde que, desde que tú cada vez que la subes a, a Instagram, yo digo, ¿Y Alan, ¿dónde hace dinero aquí? No hacemos dinero. ¿Dónde ¿Cómo funciona? Y si no hace dinero, ¿qué gana? ¿No? ¿Cómo funciona?
0: Pues yo ya lo que Ya te interrumpí gana... en la pregunta, pero ahorita no, regresamos. Es, no hacemos dinero en la línea viajera, al contrario, nos cuesta dinero, Ajá. pero también es un servicio a mi comunidad que nadie da. ¿No? Entonces, en este afán de que nuestra misión sea ser de utilidad, una línea viajera te es de utilidad. Y te puedo decir que en muchos de los casos, lo único que hacemos es googlear por ti. <risa> de verdad. O sea, hay no te vamos a organizar un viaje, no te vamos a vender absolutamente nada y está enfocado en dudas a mi contenido. Oye, vi un video de Alan, o vi que está en San Francisco. ¿Me puedes pasar el link donde se compran los boletos de Alcatraz? lo pasamos. Okay. Entonces, en eso te podemos ayudar y no te vendemos nada. Es gratis y de verdad no tenemos ni programas ni alianzas, ni nada. Okay. Eh, no, no, en mi modelo de negocio, no hacemos ni programas de alianzas, ni le cobramos a la industria turística por mis videos.
1: Ok. Sí, justo quiero platicar ahorita del modelo porque me parece muy interesante y muy particular, sobre todo. Sí. ¿No? Pero entonces regre me regreso porque si no me voy a quedar con la duda toda mi vida. Lugar no. visitado... Storytelling, calidad, visitado. equipo, producción, edición. El lugar Ay, visitado, no sé el seis. storytelling
0: <risa> está muy bien. Eh, la edición la podría probablemente en el tercero, porque es lo que entretiene y lo que ayuda al storytelling. Okay. Este, La calidad del equipo ayuda, pero no es lo principal. Ok. Este, y el último, que a la producción, Ajá. pues entra en la calidad del equipo. Ok, ok.
1: Ok, sí, 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 lo dejamos ahí. Y... Y, en este, ¿Y justo cómo ha cambiado la calidad del equipo? Porque en, en tu primer viaje, que es el viaje que inicia todo, que es en Camboya, y ahí haces el DVD para tu familia. Eh, ¿Y ahí con qué equipo grababas ahí? ¿Con qué equipo grabas ahorita? Ya sé que ahorita tu maleta empieza a 10 kilos. Me sí, parece una cosa... No sé qué ejercicios haces en YouTube, güey. Debes de Nada, de llevo dos cirugías. Güey, oh, ¿qué chingadas haces? Pero para balancearte. Y, y justo, o sea, ¿cómo ha cambiado en complejidad técnica... Y en costo ese equipo, porque al final es tu herramienta de trabajo más cañona. ¿Y qué tanto eso? Pues tiene una injerencia en los videos que haces.
0: Pues al final, para mí invertir en equipo es invertir en mi negocio. Okay. ¿no? O sea, ahí sí. no si tienes no, cruda. No, no es escatimo. Yeah. Es decir, si necesito un lente, necesito ese lente. Si necesito un, un estabilizador, pues lo necesito. Un dron y vámonos. Sí, exactamente. O sea, estrellado un dron. <risa> eh, ahí sí no es escatimo. Invierto en un equipo que, que sea el mejor posible para lo que yo viajo. Antes viajaba con una camarita de, de mini DB. Sí. Este, y la verdad, pues, sí cargaba una mochilita que no pesaba nada. Deli, sí, sí. Ahora sí cargo mucho equipo, pero también cuando veo los videos o cuando me emociono y sé que estoy eh, obteniendo buen material, me gusta mucho mi trabajo. O sea, me gusta mucho saber que, 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 que el video está quedando padre. Y ahora que... Que, te, que puedo colaborar, no sé, por ejemplo, con Parques Disney he trabajado mucho y ellos me eh, siempre me dan todas las facilidades y me invitan a los eventos de prensa donde puedo entrar a Disney con mi estabilizador que normalmente no está permitido entrar o mi cámara grande que normalmente necesitarías un permiso, pues puedo obtener tomas que sé que normal de turista no, sí. no obtendría. no Y lo que intento es, ¿por qué uso buen equipo? Porque quiero lograr a través del audiovisual que sea lo más similar a la belleza que yo estoy viendo con mis propios ojos. Entonces me gustaría que, que la gente sienta lo que yo siento al ver ese ese lugar. Entonces
1: sí ha cambiado mucho a lo largo de los años claro, lo que inviertes sí, en esto sí. y vas a seguir subiendo esa vara de porque yo de repente hay unas cámaras yo de de no sé 300 mil pesos cuatro, hay unas hay locura o sea nadie pensaría Ta, la locura tan grande de precios a las que puede llegar una cámara, una Red, por ejemplo, ¿no? Ah, una, sí, bueno, o sea, o sea, esas está cosas, muy pro. Muy pro, yo digo, sí. ¿qué onda? ¿Hasta dónde puede un creador de contenido ir elevando? no Yo veo, veo mucho a un cuate que, que se llama MKBHD que habla de tecnología en YouTube, es muy, muy bueno, es muy famoso, y él graba con Red. Y yo como, güey, ¡Qué locura! O sea, este cuate ya está llevando a un nivel cinematográfico un review de un teléfono, ¿no?
0: Sí, pero también creo que... O sea, YouTube siempre ha tenido la intención de profesionalizar al YouTuber, ¿no? Y de generar contenido de mayor calidad. Porque hoy por hoy, YouTube compite con las plataformas de paga, sí. ¿no? Entonces... Eh, pero también creo que hay un factor casero de YouTube que lo hace atractivo. Sí. Entonces... Yo, por ejemplo, mis ediciones no son perfectas. Hay veces que, que tengo tomas fuera de foco y eso me gusta porque también lo hace cercano a la gente. ¿no? Si yo quiero hacer un documental de Netflix, pues me enfocaría. Es otro tipo de trabajo, otro tipo de equipo. No creo llegar hasta ese lugar porque aparte ahí ya necesitas más personas y me encanta viajar solo. Pero también creo que ese toque casero que yo considero que siguen teniendo mis videos eh, los hace también atractivos y cercanos.
1: Ya. O sea, no te quieres pasar de la... Re... Además, porque sería una locura pues a nivel negocio, ¿no? O sea, hacer No, esto.
0: lo he hecho cuando hago campañas. He hecho campañas, hice una campaña para México hace algunos años para Quebec, hice dos campañas. Y ahí lo único que hago es soy modelo. Iba va un fotógrafo, en el último de Quebec tuvimos un fotógrafo buenísimo. Eh, tenemos una muy buena cámara. Obviamente yo no me encargo de esa producción. Sí. Y los videos quedan... Que te mueres, sí. pero es publicidad, es otro tipo de contenido. Sí, totalmente. Justo yo te iba a preguntar: que si, o sea, porque yo
1: veo tu, tus videos y si están a nivel producción y, y también a nivel storytelling, pues bastante arriba de lo que es una reseña de un viaje en YouTube normal, ¿no? O sea, estándar, que no está hecha por ti. Y yo decía, este contenido debería de estar en Netflix, ¿no? Es un contenido más Netflixero que, que YouTube. Has pensado, o sea, ahorita me dijiste que no quieres llegar hasta allá, pero yo creo que no estás tan lejos a nivel producción. Y Netflix también cada vez se junta más con, con YouTube en el tema de la producción. O sea, al principio creo que sí están muy separados, pero cada vez sí. menos, ¿no? bueno, yo
0: creo que la frontera sí se está disminuyendo, sí. pero también creo, en mi caso, o sea, el contenido que yo genero y cómo funciona mi modelo de negocio... A mí yo necesito que la gente me encuentre, me busque. Entonces yo no hago entretenimiento y Netflix es entretenimiento. Sí. YouTube es una videoteca. Sí. Y eso es maravilloso porque entonces si tú estás, no sé, buscando cierto, cierto tema, pues te metes a YouTube, no te metes sí. a Netflix. Sí, entonces verdad. ahí te van a salir un montón de opciones y de videos. Yo siempre he dicho a YouTube acá entre nos que, que debería haber una especie de, de staff pick como hace Vimeo. De, para saber cuál video es el bueno, porque ahora te aparecen... Son demasiadas opciones... Sí. Pero, eh, y creo que si en algún momento en mi carrera algo me lleva a Netflix, sería otra cosa. Relacionada a los viajes, pero tiene que tener otro storytelling. Eh, es diferente como se cuentan las historias. Acá en YouTube yo estoy enfocado en la utilidad. Por lo tanto, si tú quieres organizar un viaje a París, quiero que pienses en mí para ayudarte a organizar tu viaje. Y si estoy en algún día en Netflix, pues tendríamos que buscarnos algo relacionado a los viajes, pero enfocado no en la utilidad, sino en el entretenimiento.
1: Ok, 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 ok. Eh, Cuando estás grabando... ¿Qué tantos gigas salen? ¿Qué tan... ¿Dónde te, te guardas ese USB? ¿no? o sea Ese, ese disco duro, yo me lo comería, ¿no? Esto no se me puede perder. Mi pasaporte prefiero que se me pierda, pero no esto. ¿Cuántos gigas salen de ahí? Este, ¿Cómo funciona el tema de, de... ¿Has perdido un
0: disco duro? No, Cállate. Sí, no, 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 no. Debe no. de ser cañón ese tema. Pues fíjate que yo no soy tan... Eh... O sea, No me asusta tanto eso. Ajá. Tengo unos amigos eh, y ya no generan contenido de viajes, pero eran muy buenos. que ellos me decían que ellos mandaban una copia del disco duro por paquetería mientras ah, pues, viajaban. Mientras estaban allá. Ah, está bueno. Para tenerlo. Yo nunca he hecho eso. Nunca he perdido un disco duro. Sí, una vez se me cayó un disco duro editando y el perdí el material... Pero lo que hago, y se genera en un viaje de un mes, más o menos un tera, yo creo, de, de material. ¡Qué locura! Tengo, viajo con dos discos, uno de dos teras y otro de cuatro. Ok. Y lo que hago es que tengo la biblioteca en uno y los archivos en crudo en otro. Okay. Entonces, de cierta forma lo tengo copiar. Va por si acaso. Pero, bueno, cállate. No, no, no. <risa> ¿Y
1: grabas en, grabas, en, grabas en RAW, grabas ¿Eh? 4K? Grabo eh. en
0: 4K generalmente en RAW, sí. Okay. O sea, sí pesa un montón.
1: Sí, o sea, no, te, no, te, no escatimas ahí. O sea,
0: no, pero o la, que justo que la cámara que uso, la Canon, tiene uh -huh. una manera, un tipo de compresión que hace que no pese tanto. Cuando grabo a 120 cuadros, puta, sí me chupa las, las, las memorias, pero normalmente... Me aguanta.
1: ¿Y grabas 120 en slow solo o todo el video ciento 820?
0: No, no, no. Solo cuando ciertas cosas digo, esto servía a poca madre. Okay. De...
1: Porque es como casi una secta, ¿no? El, los, los, los FPS... O sea, hay gente que es como 30 y es como que yo le rezo al dios del 30. Hay otros ¿Sí? que dicen 24, sí, sí, sí. O sea, es como, él le va, es como Pumas nada, así, Cruz Azul, wow. o sea, como Chivas América. O sea, es como él piensa que 30, ¿qué? quémelo. Sí, sí, sí. No, no, yo no. Ok, ok. Tú estás abierto, de repente lo vas uno, de repente sí, otro. Sí. En la pandemia eh, estaba pensando que creo que estuviste cerca, ahí está, faltaba el espacio <risa> de dos ciclos distintos. Por un lado, la gente está más en su casa, ve más videos de YouTube. Por otro lado, tú también estás más en tu casa, no puedes viajar. Entonces, ¿cómo fue eh, la incertidumbre del negocio o los cambios que hubo en el negocio cuando tienes estas dos fuerzas gigantescas jalándote y son totalmente opuestas?
0: Pues fue un poco frustrante y yo creo que todos los creadores de contenido que has entrevistado te lo han dicho. En la pandemia hubo un pico. En abril, por ejemplo, marzo que ah. cayó la pandemia, abril. Fue un mes increíble para los creadores de contenido. Uh -huh. O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, mis vistas se duplicaron. Porque la gente estaba más tiempo en su casa, se agotaron rápido las opciones de las plataformas, en el cine pues no podías ir. Y de repente yo no tenía videos para subir. Sí. Me arrepentí de algunos viajes que había hecho en los que no había grabado. Y dije, uy. Si tuviera. Pero también... Los primeros meses de la pandemia te puse sí que los gocé mucho de estar en mi casa encerrado y por fin estar... Hacía mucho tiempo que no estaba en mi casa, más de una semana. Entonces fue increíble. Y me relajé también un poco, ¿no? Es de okay. decir, este, no pasa nada, todo es cíclico. Nunca ha sido un clavado de hay que generar, generar, generar. Y no, para mí, mientras siga avanzando la, la máquina, digo, estamos saludables.
1: Ok, ok, buenísimo. Oye, y en el tema de... De, de YouTube lo, no lo único que importa es el video sino también todo el empaque ¿no? hay muchos productos que hay muchos cereales no Porque yo que soy fanático de los cereales que la caja dice este cereal es para mi abuelito o sea no va a jalar es mal y lo pruebas y es wow nada más ah. que qué mal empaque o sea el empaque parece que me va a hacer adelgazar este cereal y es una marranada deliciosa eh, pero tienes que arriesgarte a probarlo ¿Cómo funciona esto eh, al ser claro de contenido? Porque a lo mejor tienes un video que está increíble, que tiene un super storytelling, que las tomas están increíbles, pero por la thumbnail no jaló, o por el título no jaló, ¿qué tanto esfuerzo le pones a esto? ¿O qué tanto es como confío en mi contenido y la thumbnail siempre va a ser secundaria y las palabras que usen el título siempre van a ser secundarias?
0: ¿Cómo funciona eso contigo? Pues no lo pienso tanto como debería probablemente, porque también creo que... Sí es muy inteligente generar una thumbnail o un título atractivo eh, para el nivel negocio, ¿no? Pero también puede atraerte el público equivocado. Entonces, eh, yo nunca he sido fan ni he buscado eh, eh, cada vez tener más y más y más seguidores. Yo quiero una comunidad de calidad. Entonces, sí, por supuesto que busco un poco títulos que creo, según yo, que pueden funcionar, pero no me clavo demasiado okay. para no justo no atraer eh, ese público que en general no me va a consumir o que solamente consumirá. La, la cosa que se hace medio viral, yo quiero gente que esté conmigo que me y muchos de mis seguidores me, me conocen de hace mucho tiempo y que confíen en mí. Y que cuando piensen en un viaje, piensen en mi contenido. Ese es mi objetivo. Sí,
1: totalmente. Sí, no te vas a la línea del... No creerás lo que en este país hacen cuando, ¿no? O sea, como no, estos ni en el clickbait, del, no, no. Y no, la foto, no, no. así en, en YouTube y, ¿no? O sea, letras de, de colores y demás. Sí, creo que para tu línea como que tiene muchísimo sentido. Pero es que también está cañón, como si hay veces que es injusto un poco, ¿no? O sea, el video es muy bueno... Y el, o, al revés, o al revés, de repente tienes unos titulazos y unos este, otros canales tienen titulazos o, o, o superimágenes y le picas y está vacío el video, no no hay nada de... Pues de sí, evento.
0: pero también en el negocio, no to, tú lo sabes, no todo es la cantidad. Sí, correcto. O sea, al final, eh, algo que es increíble de YouTube es que pues todo mi contenido es exclusivo de turismo y de viajes. Entonces, las, las subastas y todo lo que se genera respecto a la gente que paga publicidad, eh, solo es ese tipo de productos. Por lo tanto, mm. por ejemplo, los videos de viajes tienen un CPM mucho más alto. Este, y no, no me, asu no me asusta, porque yo sé que mis videos reditúan más con menos vistas. Ok. Entonces, ahí me digo, no me gustaría ir a lo otro, porque entonces sería como el granel. Y entonces tendría que hacer muchas más vistas para seguir generando lo mismo. Ah, Acabo
1: de... Mira, ahora, ahora sí quedé anonadado, fíjate. No, quiero que... quiero que Me encantó ese punto. quiero a, si, si lo puedes desglosar, porque no sé si todo el mundo aquí sepa que es el CPM. Este, el costo por millar. Sí, si sí, no van a decir. El CPM es de come mucho mientras... <risa> come come porque... por montón. ¿no? Ah, come por montón. Sí, exacto. okay ah, ok, anoto, come por montón. Sí, o sea, eh, y creo que de ahí ya podemos entrar a cómo funciona, cómo es tu modelo de negocios, ¿no? Y me pareció súper interesante que hagas eso, ¿no? O sea, como mucha gente piensa que la única manera de hacer más dinero... Es más views, sin embargo, pueden ser las mismas views o menos views con un CPM más alto. Entonces, ¿cómo, cómo funciona exactamente Con un CPM
0: eso? más alto también. Bueno, el CPM también va un poco por regiones, ¿no? A veces México está muy castigado. Estados Unidos es el que siempre lo tiene muy sí. alto. Europa también, que es el costo por millar, lo que te paga, paga YouTube por cada mil vistas, ¿no? Ok. Entonces hay como un tabulador y las fórmulas van variando. O sea, cuando ustedes ven un video de cuánto gana un youtuber, no le crean. Sí. No, hay, no hay forma de saber cuánto gana alguien a menos que, que entres a sus analytics. Sí. Todo lo demás es un estimado y generalmente no tienen ni idea.
1: Sí, porque puede ir desde dos centavos por millar y puede ser cuatro dólares por sí, millar. Y, exactamente. y Nunca vas a saber dónde están en medio. ¿no?
0: Pero también influye el tipo de anunciantes. Porque si tú eres una marca y dices, ok, yo soy un shampoo, ¿a qué público le quieres llegar? Entonces, eh, hay un demográfico. ¿Dónde viven? ¿Qué edad tienen? ¿Qué sexo? ¿Qué buscan? Qué, ¿Cuáles son? Entonces, cuando hay cosas que son como más de nicho, en general, a veces, hay, eh, en el turismo, la publicidad está bastante peleada, ¿no? Porque hay, pues cierto, el nicho se reduce. Hay menos sí. gente a la que puedes llegar. Entonces, Generalmente tú sabes perfectamente eso. Pagan más. Entonces les cuesta más aparecer eh, en, en, en un video que le vaya bien que hable de turismo. Totalmente. Entonces sale el, el, el video al final de jamás
1: Y exacto. O sea, porque es más caro, porque tienes mejor gente, porque hacen más clics que si eh. metías a un millón de personas y nadie hace clic en nada y ni siquiera es una... O sea, la gente que lo está viendo
0: ni siquiera quiere viajar, nada más quiere el chisme de lo que Exactamente. Existe, ¿no? Exactamente. E ese, ese es el punto. Ah, me gusta. ¿eh? ¿A quién le hablas? O sea, al final cuando tú tienes un producto y creo que es algo bien difícil de entender y que muchas marcas aún no lo entienden, que no se trata de a cuántas personas le hablas, sino a quién le hablas. Porque de qué te sirve vender un shampoo y hablarle a dos millones de calvos. Sí, sí, sí. Entonces, es mejor hablarle a diez mil personas una melenota <risa> sí, sí, sí. que son tú o que son tu cliente. O sea, ellos te pueden eh, comprar. Entonces, no, no te fijes tanto en el número. Fíjate en quién le estás hablando. Y bueno, yo sigo aprendiendo de ese tema, o sea, y tú lo sabes, cambia todos los días, pero sí me importa que la gente que ve mi canal es gente que, que viaja tanto virtual como literalmente. Ok,
1: sí, el debate del alcance y la relevancia, ¿no? ¿Qué prefieres? No se pueden tener los dos, ¿no? O más, más alcance siempre va a ser menos relevante y más relevante probablemente te va a estar echando y sea menos alcance, ¿no? Y las marcas, ¿dónde están haciendo ahí el dinero? Ahora, ¿cómo funciona... Eh, eh, tu negocio en particular, porque yo sé perfectamente, creo que la primera vez que, que nos conocimos me lo, me lo contaste, que tu negocio de YouTube es, está más basado en el patrocinio que en las views, ¿no? Y ahorita ya lo, sí. lo volviste a decir, este, no haces links de referidos, no, este, no haces patrocinaciones o pa patrocinios pagados, o sea, ¿cómo armaste este modelo de negocios y por qué es así tan distinto a, a lo que se acostumbra en YouTube, por ejemplo?
0: Bueno, lo armé basado un poco en pues, cómo yo empecé a viajar y a hacer mis videos, que eran literal los videos de mis vacaciones, y cómo lo podía yo convertir en mi trabajo sin sacrificar la esencia de lo que era, ¿no? Okay. Entonces dije, ¿cómo puedo yo seguir viajando sin vender mi opinión? Y al final, lo que yo hago es porque quiero ser utilidad a la gente y le quiero decir, de cierto modo, la verdad de los viajes, aunque en realidad te estoy mostrando cómo me fue a mí en el viaje, sí. porque es complicado... Eh, decidí entonces, okay, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Entonces, cuando se nos empezaron a acercar aerolíneas, eh, oficinas de turismo y nos decían, oye, eh, Alan, te queremos invitar a nuestro destino. Y yo digo, a ver, espérate, ¿tú me vas a pagar el viaje? Sí, nosotros te vamos a pagar el viaje. Ok, 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 okay. pero yo puedo decir lo que yo quiera, ¿verdad? Sí, tú puedes decir lo que tú... Ok, ok, pero yo quiero seleccionar... ¿No un cuchillo, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Por supuesto. Yo quiero seleccionar dónde voy a dormir, yo quiero seleccionar dónde voy a comer. O sea, me quiero involucrar en la creación del viaje junto contigo, este, pero lo más importante es mi audiencia, ¿no? No es un comercial. Yo digo, yo no estoy haciendo un comercial de tu destino. Eso quiero que lo entiendas. Uh -huh. Tenemos otras eh, eh, unidades de negocio en Alan por el mundo que sí las comercializamos... Eh, como la página de Internet o algunas historias en, en redes sociales, aunque el feed nunca lo comercializamos. Eso sí, los videos de YouTube no con el sector turismo. Es decir, hotelería, aerolíneas, eh, tour operadores. Yo acepto invitaciones y tú me dices, oye, Alan, te queremos ofrecer un tour a tal lugar. Ok. Si ¿Sí me late, sobre todo los hoteles que me mm -hmm. dicen, Alan, bueno, quiero, que, quiero invitarte a mi hotel. Lo busco. Si es un hotel en el cual, aunque no me inviten, yo visitaría, le digo, va, si es un hotel que no me gusta, le digo, no, muchas gracias. O sea, aunque me invites, sí. la verdad, no no, no no, voy a ir porque ni me interesa a mí, ni, ni creo que sea para mi público. Y con ellos no, le, no les podemos cobrar. Aceptamos invitaciones, pero con la condición de que es una reseña y me ha pasado que hay lugares en los que he aceptado invitaciones y la reseña es mala. Y así, ¿Y te lo avientas así? Y sí, pero advertidos están. Ok. Lo, con quienes sí hacemos negocio para que ese negocio funcione... Con razón te ponen mariachis en la entrada. Pero también sale tiro por la culata, ¿no? Sí, sí, sí. Sí hacemos negocio con las marcas relacionadas indirectamente a los viajes. Como okay. pues, City Van que sí. con ellos llevo muchos años trabajando porque empecé hablando de sus tarjetas que sí. era la Travel Pass, ya no existe. que aparte yo las sacaba y porque lo usaba y ni siquiera me patrocinaban. Y ahora ya tengo una relación de... Así 10 años con ellos. este Las cámaras, por ejemplo, que usas para viajar, esas también me pueden patrocinar. Me han patrocinado zapatos, me han patrocinado. Eh, ay, me olvida. Eh. Agencias. Sí, sí hicimos colaboraciones con una agencia de viajes durante varios años, pero eran un intermediario. Es decir ellos te podían vender un vuelo pero si el vuelo salía tarde eso la aerolínea con la que te tienes que quejar, claro. no con quien te vendió el, el boleto y así es como ha funcionado y nos ha funcionado muy bien
1: y justo lo que te decía o sea esta ética profesional tan clavada que tienes y tan admirable este y tan pues sí como poco flexible en el buen sentido la, de la poca flexibilidad no como que esta es mi ética laboral y nosotros no hacemos eso y no lo vamos a hacer esa inversión lo pregunto porque siento que hay veces que hay emprendedores de todo tipo Que prefieren el short term, si quiero hacer esto, que el long term Que el ahorita tal vez, híjole, es que me quiere volar este, este hotel y está bien, Pero tengo que hablar bien de ellos Prefiero no hacerlo para crecer una marca que tenga este nivel de branding Y a la larga va a funcionar Eso es lo que quiero que me plática, O sea, ¿te ha funcionado o cómo te ha funcionado tener esta ética laboral tan marcada y tan fuerte?
0: Me ha funcionado espectacularmente bien. No estoy diciendo que sea una fórmula que le funcione a todos. Al final tú decides cómo es tu modelo de negocio, pero también creo que algo muy importante es que como esto no era mi trabajo, o sea, al final yo siempre sí. trabajé como actor y me iba bien y lo sigo haciendo, no? Pero al final eh, yo sabía que viajar era una de mis pasiones y que no le iba a dejar de hacer. Sí. Entonces no necesitaba de ellos para poder viajar. Lo, podía subirlos a hacer de esto un negocio y de hacer mi, mi forma de trabajo. Entonces, me acuerdo muy bien cuando mi, mi canal empezó a, despega, a despegar, recibí una llamada de una cadena de hoteles. ¿no? Okay. Y entonces me dijeron, Alan, queremos hacer algo contigo, este, te ofrecemos un año de contrato y me ofrecieron a lo que hasta ese momento era un dineral. O sea, nunca nadie me había ofrecido ese dinero. Y lo que yo le respondí, le dije, oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Has visto mis videos? Sí, nos encanta, bla, bla. <risa> ¿Y si me puedes decir, cuántas veces me he quedado yo en uno de tus hoteles? Eh, eh, pues no sé, pero ahora ya te puedes quedar, no sé qué. Le dije, no, ahí está el tema. Le dije, es que yo no me quedo en tus hoteles porque no siento que vayan dirigidos a un viajero como yo. No tiene nada de malo tus hoteles, están increíbles, bla, bla pero siento que tu marca y la mía okay. no hacen match. Entonces a mí me va a perjudicar, más allá de qué chido el dinero que me estás ofreciendo, bueno, está increíble, pero me va a perjudicar a la larga colaborar con una marca como la tuya, porque yo no soy el indicado para vender tu marca. Totalmente. Y ellos no lo entendían. No, 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 pero Alan, dices una cosa de dinero. Más dinero, ¿no? Eh, dinero. Te... Y yo, no, no, entiende, no lo voy a hacer porque no, porque no es el tipo de hoteles en los que yo me hospedo. Y no tiene nada de malo tus hoteles, pero le hablan a otro viajero, no al que yo le quiero hablar. Y al final, pues dije, bueno, ni hablar, no sé qué. Y cuando colgué, o sea, te juro, ya me estaba yo gastando el dinero en esa llamada. Vacías de tu carrito de Ajá, Amazon, ¿no? Pero colgué y dije, fue la mejor decisión. Y no me arrepiento en lo absoluto. Y a partir de eso, eso me dio mucha confianza para decir no. Y he dicho muchas veces que no. Y con, sin miedo.
1: Con todo y billetizas de ese estilo.
0: Y, y sabes que creo que...
1: O sea, eso va haciendo que creas en el modelo de negocio si no te estés intentando salir constantemente. Exacto. Creo que hay muchos emprendedores que tienen un modelo y está claro, pero ante la más mínima bronquita o crisis, ay, no vamos a intentar otra cosa, ay,
0: no vamos a intentar. Y entonces no estás creyendo en lo que al principio diseñaste, ¿no? Bueno, ojo, también hay algo muy importante que depende qué negocio estés hablando, ¿no? O sea, si tú tienes unos gastos fijos muy altos, sí. pues obviamente que te agarra la crisis de y los pasivos le están ganando a los activos, te empiezas a, a, a estresar. Pero en mi caso, no era algo como al final, al principio, al principio era solo yo sí. y los gastos fijos que tenía no eran muchos pues no había ese temor, o sea, no, no había ese temor de, a, de ahorcarme. Es que ahí viene esta parte que,
1: que, que pienso de los negocios que nacen de hobbies o de no querer hacer dinero, pues acaban siendo muy buenos eh, negocios, muy éticos, muy transparentes, muy todo eso, porque, pues porque nacen desde esta, ma de esta no nobleza de hacer un buen producto sin la necesidad de pagar tu renta al principio, ¿no? Uh -huh. Cuando ya sabes que si llega fin de mes y no tienes la lana vas a intentar de cierta otra manera buscar esa lana, aunque tal vez no sea la manera más bonita para tu cliente.
0: Exacto, ¿No? exacto. Eh,
1: eh, eh, diste en el clavo. Perfecto. Ahora, ahora ya no eres tú solo, son 11 personas, ¿no? Sí. ¿Quién es? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo es un organigrama eh, de Alan por el mundo? Bueno, yo soy
0: Alan por el mundo, que viaja. <risa> <risa> yo Está viajo. Short. Martita Carrillo, que es mi directora comercial, ella lleva todas las relaciones con los patrocinadores. Y les asignamos a alguien del equipo a, ese mismo, a esa misma marca para que le dé seguimiento constante, ¿no? Eh, también, pa como parte del modelo de negocio, todas las relaciones con las marcas son mínimo de un año. Okay. No hacemos menos. Este, ¿Por qué? Porque... Si y no es
1: del buen fin y luego ya me desaparezco, ¿no? No, sí. no
0: porque yo... Y, y aunque suene mamón, nunca hago cosas para marcas que no me gustan. Entonces, si yo uso tu marca y me gusta, pues feliz. O sea, de hecho, yo creo que casi todas las marcas que me han patrocinado son marcas que uso y, hombre, vivo un sueño. Sí, sí, sí. Pero al final, eh, los resultados a largo plazo son mucho más efectivos que los de corto plazo. Oh, Es que nuestra campaña es de tres meses hagamos un año, incluimos tus tres meses, pero pensemos a largo plazo. Pensemos que cuando la gente en el futuro vea mi cara, piense en tu marca sin sí. ni siquiera ponerla.
1: ¿Y las marcas son fáciles de comenzar en este, en este tipo de no cosas? Todas. Dicen, ah, me voy a ver con otro. Y se no van.
0: todas, pero la mayoría de las marcas que hemos tenido hemos estado mucho tiempo con ellos y los resultados han sido muy buenos. Cuando se acaban las relaciones porque o la marca ya busca otro perfil o, o los resultados ya no están dando como buscábamos, pero eso nos permite... O sea, está Martita, que es la directora comercial. Luego tengo a Carla y a Miriam, que generan contenido para la, la página de internet y también revisan, eh, hacen Facebook. Y ellas, a su vez, llevan ciertas marcas que nos patrocinan. patrocinan. Tengo Itzel, que es nuestra diseñadora. Eh, Manuel, que es el de la tienda en línea que estamos trabajando con ella y se acaba de integrar eh, Juan Manuel. Eh, tenemos a, a Frank, que es el administrativo. Eh, tenemos también Moro, nos ayuda en consultoría legal, revisamos todos los contratos, este, estos temas. Y tenemos algo que me parece muy importante que, que es eh, Violeta Gaitán, que es la jefa de prensa. Ah, Entonces, sí. desde hace muchos años, eh, siempre le he dado importancia a la prensa a mantenerte constantemente en los medios. no Que salgan notas sobre ti, a que se hable de ti, a que esté... Que, que no nada más vivas en los medios digitales, sino que los medios tradicionales también hablen de tu trabajo en los medios digitales. Creo que... O medios tradicionales sí. o medios digitales.
1: Y ahí que haces es tocar puertas para oye, quiero ir acá, oye, quiero que hablar ¿Por qué no hablamos con este medio? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, ella es el... Eh, de eso. se encarga Violeta. Mm -hmm. Es muy buena en su trabajo. Y lo que también me ayuda, que soy actor, entonces vengo de los medios tradicionales y sí. muchos de estos medios eh, ya me conocen, pero ayuda mucho este, también para para incrementar el valor de tu marca, ¿no? Y a nivel
1: patrocinios, ¿cómo, ¿cómo funciona? O sea, imagínate que es el día uno, ¿no? City Banamex empieza, este, se llamaba Banamex, ¿no? no sé. Cuando empezamos, sí. ¿Sí? Este, ¿Cómo es el proceso de una institución tan grande, este, y además un banco, de patrocinar a un youtuber de, de viajes? ¿Qué tanto te piden? ¿Qué te piden acá? O sea, ¿Qué métricas son las que revisan? Eh, no solo ellos sino cualquier otro ¿no? del Valle o sea ¿cómo funciona hacer un patrocinio de ese estilo? ¿a un año? Yo, ¿qué prometes? ¿qué videos? ¿qué sabues que das?
0: te puedo decir que he comprobado a lo largo de los años que las marcas las marcas que más dan son las que menos piden okay. o sea luego esa marca que te ofrece poquito y se ponen super piquis okay. y te puedo decir que por ejemplo en mi experiencia con Coca-Cola Company con este con City Banamex, ha sido increíble. O sea, confían mucho en mí. Ya son muchos años de trabajar juntos. Entonces, por supuesto que tenemos como ciertos... Objetivos. Eh, o... Sí, objetivos en conjunto. Y, ok, en tantos videos queremos aparecer. Pero en realidad, al final, casi siempre acabo dándoles más o cambiamos una cosa por la otra. Lo que sí entra eh, es un poquito más complejo es cuando, cuando me contratan a mí como imagen, como ahorita estoy con, con City también. Sí. Eh, eso es otra cosa ¿no? o sea ahí estoy yo contratado como imagen para sus productos entonces es, es otro tipo de, contra de, de contrato el patrocinio por supuesto que tiene unos lineamientos pero confían mucho en mí oye Alan ¿cómo comunicaríamos esto? Eh, ahorita no sé tenemos por ejemplo algo que le gusta mucho a la gente eh, son los meses sin intereses en el extranjero ¿no? de que puedas viajar y que todo lo que te gastaste en tu viaje lo puedas poner a meses sin intereses que aliviana sí. un montón ¿no? entonces ok ¿cómo comunicamos eso? entonces juntos generamos la estrategia para comunicarlo de la manera más efectiva posible porque yo conozco a mi audiencia y eso es un gran valor de las marcas con las que trabajo, que confían en cómo yo comunico las cosas.
1: Increíble. Y, y cada año se renueva el contrato o tú, o cómo creces, metes nuevos patrocinadores o con el mismo patrocinador le dices, ah, pues ahí te va un aumentillo el tanto por ciento Pues o en general seguir, viene de o... ellos
0: viene de ellos de oye Alan queremos otro año y yo feliz la verdad sí. este y las marcas que se nos acercan eh, con las que colaboramos pues en general lo que intentamos es tratarlas muy bien y llegar a los objetivos juntos sin necesidad de sacrificar la esencia de ninguno sí y eso generalmente cuando la gente cuando la marca está contenta renueva automáticamente me
1: encanta es, es el mayor indicador de que está haciendo las cosas bien, ¿no? Que el, el cliente recurrente. Sí, sí, a,
0: Y a mí me emociona porque además pues es un reto estar constantemente pensando en, en qué podemos hacer juntos.
1: Totalmente, totalmente. Oye, y dime algo, este, justo con el tema de las marcas, ¿cómo está el balance? Porque sé que, por ejemplo, tienes este video de, de gracias al 2016, que a ti te encanta, que es una obra de arte para, es casi que un regalo de ti para, para YouTube. Eh, pero no le fue muy bien a nivel views, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo balanceas este, esto, no? O sea, la, lo que tengo que cumplir con, con City Banamex de views o, de, o con Del Valle de views o lo que sea, versus esto que yo, es mi arte, ¿no? Porque al final, pues sí es tu arte que estás poniendo ahí de cierta manera, ¿no?
0: Honestamente, lo que hacemos es siempre, si sí, sí, tenemos que... Llegar a un acuerdo de impresiones, uh -huh. siempre somos muy conservadores en lo que ofrecemos. Ok. Muy, muy.
1: Para que no sea como...
0: Exactamente. O sea, no prometemos de más. Siempre hacemos un promedio muy, muy conservador. Y si nos va increíble, pues que nos va increíble, ¿no? Okay. Este, y ahora sí que rebasamos las metas. Tratamos de, de, de ser justo eso, conservadores en ese sentido. Y también... ¿Videos míos que tienen 7 millones de views y eso? Para mí son casos excepcionales. No, claro. no, no es mi, mi promedio en, en lo absoluto.
1: No, y creo que alineas objetivos con la marca, ¿no? Si nos va bien, nos va bien a los dos. No te va a cobrar más si llegas 7 millones. Exactamente. Pero si tal vez no está tan chido, a la gente no le encantó, pues también vas conmigo, ¿no? Y entonces creo que esa alineación de objetivos está buena.
0: Sí, además... Muchas veces la comunicación de la marca se suma mucho a lo que yo estoy comunicando como viaje, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, ahora eh, que hice los videos de Qatar para cualquier persona que quiera irse al mundial, hablo de todas las opciones de Qatar, de hospedaje, de visita, eh, también hablo de las tarjetas de crédito, porque es un tema que hay que sí. hablar y entonces ahí involucro a City Banamex. Entonces, la verdad es que en Qatar... El, el, el efectivo, ni se necesita. O sea, puedes sí. pagar con tarjeta en todos lados y les doy hasta tips. No, Oye, cuando paguen en la maquinita, si la maquinita, eso, todo eso lo lo, todo lo El tipo de
1: cambio, sí, sí. Y sí.
0: es algo de lo que ya hablaría sí. independientemente de si alguien me patrocina o no.
1: Es un ciclo virtuoso totalmente. Sí,
0: y por ejemplo, a, a, tenemos un poquito más de un año trabajando con Canon Ajá. y la verdad es que me preguntan todo el tiempo de mi cámara y cámaras y recomiendanme cámaras para viajar y a mí me gusta la fotografía y qué puedo hacer. Entonces, Entra dentro del, del lenguaje natural de Alan por el Mundo. Nos han ofrecido, por ejemplo, algunos productos en los cuales pues yo no los veo viviendo en mi universo. Y decimos, no, creo que no, no, aquí no, no entramos. No, pues no, no. el baile no se va a armar.
1: Totalmente. Leí que, que pasas ocho nueve horas editando a veces. Uy, sí. Güey, este... <risa> qué locura. O sea, a ver, primero... Ya te han preguntado muchas veces, sé que, sé que intentaste como delegar el tema de la edición, ¿Qué crees que ahí viene la esencia, ¿no? De, de, también del video y al final lo, re, lo regresas a ti, ¿no? En los negocios se, se habla mucho del, del, del trabajo de la abeja reina, ¿no? Que es, la abeja reina es la única que puede tener hijos, entonces toda la demás de la colmena tiene que estar haciendo todo lo demás para que la abeja se enfoque en traer más abejas, ¿no? Porque si la abeja va y se hace un café, es tiempo que, que la abeja ya no puede tener hijos, ¿no? Entonces sí. necesita tener a alguien. Y muchas veces se confunde, y a mí me ha pasado, ¿cuál es el trabajo de la abeja reina? Porque cualquiera tal vez te diría, el trabajo de la abeja reina en tu caso es nada más grabar los videos, no es editarlos, deberías delegarlo. Sin embargo, no tanto, porque si en la edición viene la esencia del video, claro que es el trabajo de la abeja reina editar el video, porque no es replicable. ¿no?
0: Para mí, editar, si yo le... Si... Si yo le pidiera a alguien que editara mis videos, sería como si le pidiera a alguien que compusiera mis canciones sí. ¿no? y llamarme cantautor. Sí. Ese, Para mí ese es el equivalente. La manera en la que armo mis, mis historias es en la edición. Y
1: en estas ocho horas de, de edición, ¿qué, ¿qué técnica usas? O sea, <risa> Pomodoro, Red Bull. O sea, ¿cómo entras en la zona fácil y te quedas en la zona? No, no para nada. O este eres de que te llega un WhatsApp y, ay, WhatsApp, WhatsApp, sí. ¿cómo era? Ay, tengo que regresar. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Hay veces
0: que sí, hago así, ¡pum! y me, y me dejo ir como lo de media increíble. Uh -huh. Y hay otros videos que me cuestan mucho trabajo. ¿no? Okay. Pero el, me gusta mucho editar y soy muy rápido. O sea, eso no me preocupa porque soy muy veloz editando. Y además, como yo levanté el material, como yo hice el viaje, y a veces no, ni siquiera tengo que revisar los clips, ¿no? Un ¡Pum, pum, pum, sí. recorto, sé, sé lo que quiero poner, bla, bla. Y muchas veces ya grabo pensando en cómo lo voy a editar. Desde ¿verdad? ahí. Ajá. Entonces, hay otras cosas que delego, muchas cosas las delego, pero la, gra la planificación, grabación. Ahora sí que la pre, la producción y la postproducción, y pues, todo me encargo mías. yo,
1: sí. Y es el rol de la vieja reina, ¿no? Ahorita dijiste... Edito rápido. Tuvimos aquí en, en el podcast una vez a los destrampados, este, que son unos payasos que aparecen en hoy. De hecho, eh, ellos editan, editan en el coche diario. Ajá, o sea, llegaron aquí en su camioneta y se bajaron y... O sea, ellos graban, se suben a su coche y van editando en el coche los dos. Uno corta y otro pega. ¿Y, tal. No, no. ¿Y quién maneja? No, otro. Ah, <risa>
0: sí.
1: ¿Y, ya
0: ¿Y quién maneja? Destrampados <risa> iban a llevarse sí. estrellados.
1: Sí, o sea, ya traen este sistema, güey, de editar todo el tiempo. Oye, y has pensado en... O sea, ya que tienes esta audiencia tan captiva, tan de viajeros, ¿has pensado en otra línea de, de negocios de viajes? O sea, una agencia, tours personalizados por ti, algo curado, algo que, que, que esté en el mismo punto de los viajes. Sí, no
0: he pensado. La, una agencia de viajes ni de loco. Este, ¿Por qué? Porque me volvería un poco juez y parte. Okay. Y además, con el perdón, eh, es muy difícil tratar con clientes. Ok. Entonces... Me ha tocado ver unas escenas cuando viajo que digo, ay, qué pena, qué pena, qué pena. O sea, eh, de gente que... A ver, no, ya la tienes que contar. Pues ya, sí, ¿vale? o sea, de gente que, que, que arma unos escándalos con las aerolíneas o con los hoteles, cuando no necesariamente tiene la razón. Okay. Entonces yo no tengo ni la paciencia ni el carácter como para que mi marca se vea involucrada eh, en, en, en esos... Sí, sí. en... Me dijeron que el cuarto iba a estar y no sé... Sí, estaba, no, 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 no sí. yo no, no. Y como soy bien control freak, sí me involucro en todo. Entonces, no podría... A lo mejor unos tours personalizados diseñados por mí, eso es una probabilidad, pero no es algo a lo que ahorita tenga tiempo. Sí. Pero ahí sí me han ofrecido muchas veces una agencia de viajes. Sí. Y he dicho...
1: Sí, como cofundar, ¿no? Seguramente. o...
0: No, porque no, no, no me gustaría poner en riesgo mi credibilidad como creador de contenido sí. si un viaje sale mal. Porque okay. aparte es algo que no puedo controlar, ¿no? Otro. Lo tendría también que delegar y este, y entonces digo, ay, no, no, no. Tengo ahí otras ideas que me han surgido, pero ojalá se haga. Ya las
1: veremos, sí. Ojalá. Ah, ah, seguro hay muchas cosas y la gente confía tanto en ti que va a salir bien, o sea... Muy probablemente. Ojalá
0: tuvimos una app que desarrollamos, ya la cerramos, pero fue una app que desarrollamos justo para la gente, porque descubrimos que había un sector de, de edad avanzada que nos veía, okay. sobre todo cuando empezaba todo este mundo YouTube, y ellos no entendían YouTube. Okay. ¿no? Entonces diseñamos una app que jalaba los videos de YouTube y que entonces te iba guiando perfectamente cuál habías visto, cuál te faltaba por ver, cuál seguía. Este, pero al final, pues ya las, nuevas, las generaciones ya... Sí. YouTube, mi abuelita tiene
1: TikTok y, y ya, se, ya creció la pirámide, ¿no? Vez, exacto. Oye, me voy a pasar ahora a tu, a tu alter ego, como tú le dices, este Alan Estrada, ¿no? Más que Alan por el mundo. ¿Qué onda? O sea, ¿cómo es el negocio de un actor de teatro, este? No sé, me da, tengo muchísimas preguntas ahí, ¿no? De, 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 te contratan por temporada, este, ¿qué pasa si te enfermas, te da gripa y no puedes ir a una, a, a, un, a, a uno de las de las funciones? Eh, ¿Pagan bien, pagan mal, te tratan bien, te tratan mal? ¿Se hace una familia? Eh, no, las audiciones son tan crueles como en las películas. Ay, de Pase, <risa> Ay, tenemos a Mario, ¿no? Mm. Eh, ¿Funciona
0: eso o no? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues mira, en realidad, la realidad del actor es que somos empleados. Entonces, eh, a menos de que tú produzcas tus propia, eh, propias obras o tus propias eh, películas, te, te convertirías en un emprendedor. Y el lado bueno que tiene esto, que no te, no te da malo ser empleado, es que pues, puedes ser casteado en proyectos increíbles. Pero al final lo que intercambias es tiempo por dinero. ¿No? El empleador te compra tu tiempo y entonces yo te contrato por siete funciones a la semana y te voy a pagar tanto más. O sea, si es el contrato, es como por función. Pagan muy distinto. Hay gente que paga por mes, hay gente que te paga por semana, hay gente que te paga por función. ¿no? Entonces cada productor decide cómo pagarte. En mi experiencia y comparado con los sueldos que yo conozco que se pagan en otras profesiones, el teatro sí puede ser bien pagado o decentemente pagado. También hay que ver cuando trabajas con una empresa pues hecha y derecha con un productor que sabes que sí. te va a cumplir y una temporada que sabes que va a durar al menos cierto tiempo la gran desventaja es que pues el las vacaciones del actor son el desempleo ¿no? o sea no hay prestaciones porque eres al final un freelance entonces cobras con un recibo honorario no hay ningún tipo de prestación ok eh, no tienes vacaciones pagadas entonces no puedes generar una antigüedad a menos que una empresa no sé como okay. Televisa te contrate con una exclusividad. Ok, ok. ¿Y, ¿Y
1: cómo es este tema de trabajar cuando todo el mundo descansa y descansar cuando todo el mundo trabaja, no?
0: Pues al principio a mí me gustaba mucho, sobre todo en el teatro, porque al final en una novela o una película sí trabajas de lunes a sábado, sí. pero en el teatro sí trabajas cuando la gente descansa. Y a mí me gustaba porque, sobre todo cuando me quería ir de viaje, pues me tenía que ir en tres semanas, entonces era mucho más barato. Claro. Pero luego llegó un momento en el que yo me enojé con el teatro porque dije. Me di cuenta la cantidad de bodas a las que no había ido, de mis amigos, de mis primos. Me di cuenta los montones de eventos sociales que me había perdido y que pues todo el mundo me había hecho que la carrera de actor significaba muchos sacrificios, pero me cuestioné. Yo yo creo a partir de la muerte de mi mamá, como de, ok, ¿y cuáles sacrificios estás dispuesto a hacer? Y si realmente valen la pena. O sea, está como tan, tan romantizado este rollo del sacrificio para triunfar. Y, y al final, pues... Lo, lo importante es ser feliz ¿no? y Totalmente. vivir tu vida. Entonces hubo un, un tiempo en el que dije, no quiero hacer teatro, no quiero hacer teatro, quiero viajar y eh, quiero hacer lo que me gusta y si hago teatro, que sea temporadas pequeñas, que no quiero estar yo encerrado en un teatro todos los fines de semana.
1: Ok, ok. Sí, porque sí, sí estás como al revés, contracíclico, ¿no? Trabajando sábados, trabajando domingo, trabajando trabajando viernes. Y el tema de las audiciones es así, de cruel como en las películas.
0: No, 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 no es tan cruel, la verdad es un proceso muy difícil, porque al final, pues tú vendes un producto, ¿no? Entonces te dicen, oigan, yo soy Juan Lombana y este es mi curso, y alguien llega y dice, ah, che curso pitero, ¿no? Uh -huh. Y tú, ay, pues sientes feíto, de, oye, es mi curso, bla, bla, pero al final es un producto, Sí. Cuando eres, no eres actor, tú, es, este, sí. no es el curso, eres tú. Entonces sí. el rechazo lo tomas personal. Claro. Porque no es como de, ah, rechazó mi curso, me rechazó a mí. Sí, Entonces te cuestionan muchas cosas de no soy capaz, eh, no soy lo suficientemente bueno, eh, no soy lo suficientemente famoso, no soy lo suficientemente flaco, no soy lo suficientemente guapo. Te sí. cuestionas cosas que, que sí eh, pueden ser difíciles de manejar para alguien que no, que no va a terapia, pues. Claro. Y al final, entender que el producto eres tú sí. puede ser un tema muy complejo y en las audiciones es donde más esto se pone como en evidencia. Totalmente.
1: No, y saber que lo tienes que hacer en ese momento bien, ¿no? O sea, no en tu casa cantando en la regadera. Sí, ahí sí, está lio padrísimo. En este momento. O sea, es como a ver si tanto, ¿no? A ver si a ver si estruena. Pues es como estruena. pichar.
0: Al final es como pichar una idea de un negocio, ¿no? ¿Sí? Cuando te presentas con un inversionista, le quieres pichar una idea, tienes cinco minutos, diez minutos y véndesela bien. Sí, Acá haces exactamente lo mismo, pero te vendes a ti. A ti. Haces sí. Todo lo que sé hacer y esto es lo que. Ahora sí, contrátelme. Eso es lo complicado. Es una entrevista de trabajo, una audición. ¿Y cómo vas pasando? Y, eh, eh, o sea, ¿cómo
1: va el crecimiento de, de estar en Chicago, a ir pasando, a ir subiendo, a protagónico en, en hoy no me puedo levantar? O sea, ¿cómo es que vas creciendo? ¿Es de un papel a otro o de repente tienes tres papeles en el mismo momento? O sea, ¿cómo un, un actor de teatro crece? Yo creo que un, un actor negocio. de
0: teatro, igual que cualquier actor, este, al final, a menos que te haya tocado un golpe de suerte y a los 17 años te dan un protagónico en una película súper importante y te haces famoso, como saque en High School Musical, sí. normalmente es gradual, ¿no? Entonces poco a poco vas aprendiendo, empiezas a audicionar mejor, eh, mejoras obviamente tu, tu, tu trabajo y tu ejecución. Y vas aprendiendo. La vida es la que forja al actor. ¿no? O sea, tus experiencias de vida son las que te van un poco guiando, igual que la técnica y lo, y lo que estudias.
1: ¿Y ahora cómo cambia todo esto cuando tú eres el productor? O sea, ¿cómo produces? De entrada, quiero el, el, me gusta el, el paso a paso. o sea ¿Cómo funciona producir una obra que tan diferente es ahora tú llevar todo eso?
0: pues Yo creo que yo cuando di el salto, por ejemplo, a, a Emprender, que básicamente fue con Alan por el Mundo, me di cuenta de las uno que tenía el carácter para emprender porque uh -huh. pues tú lo sabes no necesariamente todo mundo absolutamente
1: creo que yo siempre lo digo y lo voy a repetir ahorita porque está romanticeado romanticado roman, romanticado. Rom, romantiz romantizado romantizado es lo que dije eh, está, es, ya sé Está romantizado el tema del emprendimiento Si todos somos emprendedores, ¿quién trabaja para los emprendimientos? Exacto O sea, no todo el mundo tiene Ni es buena idea que todo el mundo sea emprendedor Es, es menos probable ser exitoso siendo emprendedor que siendo empleado O sea, no. es, basta con esto O sea, odio a esa gente de Tienes que ser emprendedor, todos tenemos que ser emprendedores
0: No, emprendedor". no o sea, todo el mundo tiene el carácter Y, sí, y no, no todo el mundo tiene el interés sí, O sea, sí, sí, hay gente papá. que dice Yo quiero recibir mi sueldo Porque en el, el emprendedor hay más riesgo Pero también hay más estrés Sí, claro, claro. Entonces, con Alan por el Mundo, entendí un poco el mundo de emprender. Y a mí siempre me había gustado yo. La verdad, desde niño, yo a los 12 años armaba unos... Este, estaban de moda los rascales. Entonces recortaba... Me hacía yo mis propios rascales, los ponía lápiz y se los vendía a mis tías. No,
1: necesito contexto. Eh... ¿Qué es un rascal? Un rascale. Un
0: rascale. Ah, como rascahuele. Sí, no, rascahuele no. O sea, esto es como lotería en la ah, que rascaba. ¿Y tú,
1: le, tú lo hacías?
0: Yo lo hacía. Ah, ¿Por qué artesanal? Pues por yo, supuesto. Yo, eh, yo desde niño le quería negocio, qué ¿no? Qué chistoso. Entonces me yo dije, dije un rascale. Dije, ¿qué será? Un rascale, no un rascale. ¿Cómo les dicen aquí? No, sí, así, definitivamente. Rascale, o sea, ¿no? yo me
1: fui a la fregada con mi cabeza. Ya no los
0: venden, ¿no?
1: No, sí, mi abuela es fanática. Ah. Sí, sí, entonces, con la monedita.
0: Sí, los sí. en la tele nos anunciaban. Sí, y sí, mis, sí. mis tías eran fans de los rascales, ¿no? O sea, sí, sí. Y, sí. Ay, me gané 60 pesos. Entonces, sí, sí. y entonces yo, así, yo hice mis propios rascales. Ok. No, entonces, y en, ah, rentaba películas en el, en el Videovisión, así llamaban en, okay, el, el video en mi Tepa, y rentaba películas y les cobraba a mi familia por verlas. Entonces decía, ah, hoy a las ocho de la noche se exhibe punto y quiebra, ¿no? O sea, que sí traías el chip del emprendedor claro, desde muy desde chiquito. Claro, desde niño, Sí. Entonces, este con Alan
1: por el mundo... Sí, pero es mi tele, ¿no? Te decían, ¿no? Pues, pues no tanto, te la no. rento, ¿no? Entonces, sí. Se
0: portaban chido, no me cobraban a Pero Te vendían las palomitas y todo, ¿eh? Y aparte le ponía pausa a la hora para que hubiera intermedio y No. Más. Entonces, eh, este rollo de emprender lo entendí un poco con Alan por el mundo, ¿no? Y entonces, eh, pues con amigos también que son emprendedores y que tienen su negocio y que básicamente, pues el sueño de todos es seguir generando mientras no necesariamente estás haciendo algo, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando se me ocurrió la idea de Siete Veces a Dios, nunca fue mi intención producirla. O sea, mi intención, porque también como creativo, pues el pago de regalías te puede dejar un, un ingreso, eh, no, sin, sin hacer nada más Exactamente, sin estar ahí Tú
1: decías, la voy a escribir y, y la licencio y la, sí, la sí, voy la a escribir,
0: junté, junté un equipo de amigos y yo pagué el desarrollo, eso sí O sea, invertí okay. una fuerte cantidad de dinero en desarrollar el, 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 el producto Que nos tardamos unos tres años
1: ah, Es todo, wow. todo ajá,
0: esos tres años yo invertí el, ese dinero en el desarrollo, bla, bla Na, no, no me hubiera imaginado la
1: cantidad tan gigante. Es que tiempo que me acabas de decir. Ah, sí. Pues más y Son tres más... de estar haciendo estructura, guión.
0: Sí, de escribir, de personajes. reescribir, hacer talleres, verla. Esto no nos gusta, lo cambiamos, ah. hacer una especie de focus group. Muchas cosas de, en el proceso. Y cuando ya decidimos hacerla, empezó el, el proceso de buscar productores y patrocinadores. Ah. Entonces, le, el, teníamos un presupuesto fijo de cuánto nos costaba la obra y yo tenía la confianza en que podíamos obtenerlo a través de patrocinios. Okay. No pasó, no pasó porque veníamos saliendo de la pandemia y hubo como tres o cuatro marcas que nos dijeron nos encanta el proyecto, pero hubo una marca que nos dijo por contrato no podemos patrocinar eventos en lugares cerrados por la pandemia. Sí. Okay. Y otro de nosotros estamos en el chapter 11, ¿no? O sea, sí. mucho, o sea, las empresas estaban sí. todas movidas. Entonces solo obtuvimos más o menos el 40% del, de la inversión que necesitábamos. En patrocinios en patrocinios había un otro 20 que ya medio estaba puesta por, eh, por todo el, el desarrollo y necesitábamos otra cantidad y entonces dije pues si no la pongo yo esto no va a pasar ok entonces dije ¿cómo no? fue pesar eso? Es sí. ahí
1: te van todas las carnes
0: entonces dije pero bueno solo se vive una vez y yo quiero ver esto y le tengo fe eh, vamos a ver qué pasa y fue la mejor decisión que pude haber tomado aunque no fue este, realmente muy pensada y una vez que la produces,
1: eso quiere decir que los boletos, pues así se divide el porcentaje igual, ¿no? O sea, como a los patrocinadores, a los patrocinadores
0: se les regresa una lana de los boletos o eso ya no, todo no, queda no, en no, producción. El patrocinio es un patrocinio. la te vamos el... a poner tu logo. y Ajá, Ajá. exactamente. Okay, no entras tú como un inversionista. Ya. Yeah. Este... Y hay muchos modelos de negocio en el teatro. Muchos. Nosotros, como somos un equipo creativo que también está involucrado en la producción, en el desarrollo y todo, tenemos un modelo de negocio muy distinto al que manejan otros. ¿Cómo es? Tenemos un modelo de negocio que... Del, del, del neto, de, lo, de, de la utilidad, se divide en tres pools, okay. que son el pool creativo, el pool de inversionistas y el pool de productores. En cada uno de estos pools eh, se involucran distintas personas, ¿no? En los inversionistas está obviamente yo y todos los que tuvieron una inversión en especie, que el equipo creativo, el resto del equipo creativo también está involucrado. En el equipo de productores estoy yo y Playhouse, que es la casa productora. Y en el equipo creativo estamos los creativos, los que escribimos en la obra, y también están involucrados otros creativos como el iluminador, el diseñador de vestuario, el escenógrafo y el diseño de audio. Okay. Y te puedo decir, hasta donde yo sé, somos el único musical mexicano que le paga regalías a estos creativos. Increíble.
1: Uh -huh. Y lo que haces es justo eso, divides esos pools en, entre todas personas. Sí, hay ciertos personas. puntos
0: y porcentajes. Entonces, este, esto ya, una vez que pagamos el teatro... Y el teatro que te cobra una renta por función. El teatro lleva un porcentaje también. Ah, también un porcentaje. Ajá. Ah, qué chistoso. Yo pensaría que una renta. Y yo también.
1: <risa> Me encantaría que así fuera, <risa> sí. pero no. ¿De sí. todas las horas o es particular ahorita con siete de adiós.
0: No, en general un teatro normalmente cobra un porcentaje de renta. Bien. A menos que llegues a otro acuerdo, pero pues es hay... un hay, porcentaje.
1: Sí. Entonces teatro, claro, actores, que esos son sueldos. La
0: nómina, el sueldo de todos, la publicidad. Publicidad. Este pues gastos porque se generan gastos, no sé, que el vestuario se rompió, este, hay otras cosas, pero, pues sí, está, está. Está interesantísimo. Oye, y,
1: y la famosa boletera, porque sé que... Ellos eh, también se llevan un porcentaje. El, 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 te he oído hablar del tema de Ticketmaster ¿no? en Twitter. Ticketmaster. Que, que yo los detesto también. O sea, estoy contigo en esta... Si tú quieres si tú quieres destruirlos, no. Es que no quiero sea. destruirlos. lo bueno, que mejoren.
0: No, lo que pasa es que Ticketmaster tiene una gran oportunidad que no sé por qué no sí. la han querido tomar. Sí, o sea, Ticketmaster acuerdo. en Estados Unidos funciona increíblemente bien. También te cobran unos fees altos, que son un abuso. Pero uno, puedes tener tu boleto digital, puedes recogerlo en la taquilla... Sí y compra selección y no pasa nada aquí no sé no. por qué hay tantas trabas en sí. el sistema y además de que sí son un monopolio y sí son uno, un, una, una empresa no tan chida o sea sí, que tienen unos tejes y manejes que no están padres entonces yo creo que en el, en, en el tema de los conciertos pues no hay cómo ganarles o sea pues si tú quieres ir a ver un concierto que sabes que se va a agotar, pues ahí te pones en la fila. Me hago, mi sobrino me dijo, compra unos boletos para Bad Bunny y era yo el 175 mil no, uh. que lo mandé a volar. Que, Olvídalo. Pero pues no hay de otra, ¿no? Sí. Ahí sí, al final, casi, casi es una extorsión amable, ¿no? Sí. Pero en el teatro, lo que hace Ticketmaster es castigar la preventa en lugar de premiarla. Entonces ahí los teatreros, Ticketmaster nos está metiendo el pie a los teatreros porque afecta el modelo de negocio. Porque entonces cuando tú en lugar de premiar la preventa, la castigas. Me dices, ¿por, qué, ¿por qué te voy a botar, comprar antes un boleto para este sábado? Si me vas a cobrar, aparte, una, la nota de comisión... Pero hay más comisión si haces preventa? Claro, porque sí. si tú llegas directo a la taquilla, no hay comisión. Ah, bueno, claro, claro, ya te entendí. Ah, okay. Entonces, la preventa, en lugar de premiarla, me la estás castigando. O sea, si yo quiero ir a ver una obra que cuesta 3 mil pesos el boleto, me vas a cobrar 600 pesos de comisión si la compro antes, ¿por qué? Mejor llego a la taquilla ese día... Y lo compro. Y generas incertidumbre para el productor, para todos. Ajá. Y entonces no aseguras tu venta. Porque la gente dice, Ay, el Teatro México nunca se llena, cosa que siete veces a Dios nos sucedió, que la gente llegaba a la taquilla y decía, ¿cómo que no hay boletos? No, pues está agotada. Y se enojaban. Como que no estamos sí. acostumbrados a que en el teatro se agoten los boletos. Sí. Por eso estamos tan... Maravillados con lo que nos está pasando, pero entonces la gente los compra directo en taquilla. Pero, ¿qué pasa cuando una persona, y tú dices, Oye, Juan, vamos el sábado al teatro, fregón, ok, compramos los boletos, siete veces a Dios, no hay comisiones, pum, los compramos, ya tengo los boletos, ya aseguraste tu preventa. Llega el sábado y nos damos tú y una comida y estamos súper contentos, no más, la estamos pasando increíble, uy, pero a las ocho es el teatro, no, ya tengo los boletos, vámonos. Sí, claro. ¿Pero qué pasa si no los hemos comprado? Diciendo, Ay, no no, 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 no sí. vamos. Entonces no aseguras a tu cliente. Ahí hay una estrategia que está muy mal pensada y que una boletera como Ticketmaster afecta al teatro. ¿Los conciertos no? Pero al final son de ellos mismos. Bueno, pero al cliente de los, conciertos, de los conciertos sí, sí. Sí, porque
1: sí, sí. Es horrible.
0: Pero no les importa. Compras siempre. un cierto...
1: sí. Tienes que irlo a recoger en Pinotepa Nacional 27, en Luna Llena, entre las tres y las dos. Y 3, pagar 10 2, pesos ¿no? con es la como... misma
0: tarjeta. No, no, no. Pues no mándame no. un QR a mi reloj. <risa> Complicado sí, todo. Sí. Lo complican todo, pero ojalá cambien, porque no creo que van a desaparecer, pero ojalá cambien. Sí. Y se vuelvan como en Estados Unidos, que funciona muy bien. Totalmente, totalmente. Alan, soy tu fan. No, verdad, hombre, igualmente. Soy tu
1: fan este, en muchísimos aspectos. Soy tu fan de, de la calidad que le pones a todo el trabajo que haces. Este, no solamente lo que haces en YouTube, sino en Siete Ves a Dios y las, la, las distintos lugares en donde, en donde has actuado. El tema de agotados, que digo, ya no lo platicamos aquí, pero me parece sublime poder hacer eso. O sea, tienes que ser un talentazo para no, poder gracias. hacer eso. De nada. Y, este, y, y, y creo que eso, independientemente a conocerte o no, sería tu fan. Conforme más te conozco, soy más tu fan de, de tu persona, de ser el tipazo que eres, leído, viajado, educado este, y ahora en, incluso enterapeado. ¿no? <risa> y, y, y creo que después de esta entrevista soy tu fan en cuanto al, al líder de negocio que eres y la ética laboral que lleva tu negocio a rajatabla y, y como... Súper aspiracional para todos los demás emprendedores que están allá afuera ¿no? y buscar estas cosas este, y buscar la ética y buscar el valor al final para el cliente mucho antes que a veces el dinero eh, y buscar ayudar mucho antes que enriquecerte eh, la calidad a veces sacrificando utilidad ¿no? entonces cada vez soy tu fan de más cosas deja de contarme sobre ti porque si no voy a ser fan de más si <risa> juego fut cañón ahorita me sales ya no, no te verdad, creo no, ya no, no te no, la ah, verdad, no. no tienes que fallar por favor no
0: no, no de hecho no juego nada
1: <risa> entonces pues bueno te quiero, te quiero agradecer por, por haber venido aquí eres un tipazo ¿verdad? muchas muchas gracias por tu tiempo a la gente le va a volver loca esta entrevista este muchas muchas gracias
0: no hombre Juan con todo eso que dijiste ya que te regreso muchas gracias también te admiro mucho y qué padre lo que haces por la gente que al final, pues podcast como el tuyo, creo que ayudan a, a esclarecer el camino para mucha gente, ¿no? Y, y Quieras emprender o no, al final con lo que quieres hacer de, de tu vida, independientemente de si emprendes o no, pues tu vida también es un... Tiene un plan, tiene un plan de qué quieres y al final... Yo espero que todos hagan lo que aman, porque la gente que hace lo que ama, en general, generalmente es más feliz y si no se mete con la vida de los demás.
1: Es verdad, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este, y también creo que con esto la gente puede ver que... Yo creo que cada vez que alime ve un, video, un video tuyo, dice, ay, quiero irme de viaje con Alan. Para que vean que no se <risa> no la van a pasar, pasar tan bien. No saben
0: lo que dice No, no, no. Sí.
1: No, no, no. Ahora le quieres venir, pues cárgate los 10 kilos de mochila que traigo con equipo, ¿no? Y levántate a, a tal hora. ese día me avientan. Sí, sí, sí. sí. Dice, no, lo veo en YouTube. Sí, no, este, gente, pues muchísimas gracias por ver este, este, este episodio de, de cómo funciona tu negocio. Muy importante, por favor, esas cosas que les voy a decir. Uno, si lo están viendo en YouTube, like, comenten cuál es su video favorito de Alan, comenten cuál fue su parte favorita del episodio, toquen la campanita, síganos, porque esa es la manera en la que este proyecto funciona. Si nos están viendo en Spotify, eh, denle cinco estrellas, que eso ayuda muchísimo para que nos eleve en el algoritmo Spotify. En general, es lo único que les pedimos a, a, a cambio de esto que estamos haciendo, que la neta este, es un proyecto que está, está saliendo bien padre. Estoy, estoy muy contento. Entonces, para poder seguir trayendo a gente tan increíble como Alan y haciendo entrevistas tan bonitas como la de hoy, Hagan lo que sea que nos suba en el algoritmo. Que su like, que su coment, que su campanita, que su cinco estrellas, lo que sea. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por, por ver este, este episodio, Alan. Muchísimas gracias por venir. Son un lo placer máximo.
0: Un placer, muchas gracias. Saludos a todos. Primero, no nos estamos atreviendo a ver al deporte como cultura. Pasa algo muy curioso en la crónica deportiva. Soñamos tanto con estar ahí los que estamos ahí que a veces sentimos que parte del pago es que ya nos manden. Y no tendría.